0: ーロレオ。ちなみにパスワードにしたんですけどはいあなんかいらなかったですよううあ、あのリンクを踏んでもらえば大丈夫なんですけどウウウウェイあれなんなんですかウウウェイ
1: あのあれですよねあのなんだっけ中国の、はい、あの哲学みたいなやってなんかなん無,無意みたいな,おなんかあの。何も考えていない、こう心頭を空白にするみたいなそういう,う、はいはい
0: はい、無我の気持ち的な
1: ,ようなそういう,う,いう意味だっ
0: たへあ。でもなんかぽい。
1: 真逆だろっていう<笑>
0: <笑><笑>ぼ煩悩まみれなんですか
1: <笑>彼常にいろんなこと考えてるんで<笑>る何も考えてない瞬間ないんじゃないかっていう気がしますけど<笑>、う
0: ん、いやこれは多分伝わらないと思うんで一応説明を入れておくとあのデイビッド・アンダーソンのオフィシャルコレスポンデンスメールアドレスがですね<笑>ウーウェイ・アット・カルテクなんですよね、うん、でこのウーウェイ何なんだっていうのが一回うちのラボで雑談トピックになったことがあって。うん。なるほど
1: 。なんか、あスパムとか来にくいんじゃないですかね
0: 。多分。おおなるほど、うん。まあでも短いからな、うん。私も
1: なんか最初にメールしたときに、本当にこれに送ればいいのかどうなんだろう。はいはい、不安
0: に思<笑>確かに。いや、なんかちょっとギャ,グ<笑>ギャグっぽいっていうか、本当に本当のアドレスなのかどうか怪しいですよね。うん。うんうん、なん
2: か
1: 、そう。この人は変な人じゃないかでしょ,ょ<笑>うか、ん
0: 、まあ、変、変な人ではありそうですけど。確かに。<笑>その辺も、今日いろいろ。そうですね。うんえー、というわけで、今日はカルテクのデイビッド・アンダーソン・ラボからカリゴーさんをゲストにお呼びしました。えー、と、この度ちょうどアメリカでアシスタントプロフェッサーポジションを確保されたということで、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。えっと、ちょうどオファーアクセプトしたばっかりなんですかね
1: えっとオファーアクセプトしたのは6月の終わりぐらい
0: おおなるほど、うん、じゃあ結構いろいろやる時間はあったわけですねまあでもそのジョブハント中というかその後のネゴシエーションも含めてまあ記憶がフレッシュなうちに生々しいあたりを根掘り葉掘り聞かせてもらえばなと思って声かかせていただきました
1: はいよろしくお願,しお,願
0: しお願いします。じゃあざっくりなんかこれまで特に学部の時何やってたかとかってさっきちょろっと僕見たぐらいなんですけどなんかこうバックグラウンド自己紹介とかしてもらっても大丈夫でしょうか
1: はいえっと私は、えっと、学部は東京大学理学部の、えっと、動物学科で、えっと、学,学部を卒業して。で、その、えっと、その時に、えっと、岡吉隆先生の研究室で卒研をしてたんですけど、そのままそこで、えっと、修士と博士を、えっと、取って、えっと、卒業しました。で、えっと、学部から、えっと、修士博士にかけては、えニューロサイエンスとエンドクリノロジーの間ぐらいの領域の研究をしていて、で、あの、ホルモン、えっと、リプロダクションコントロールするホルモンの分泌を調節する視床下部と下垂体、脳下垂体の間の神経回路っていうのを、小型魚類、とメダカを用いて、解析を行ってました、うん
0: 、東大ってメダカ使うのをなんかこう、ポピュラーなんですか、なんか最初の方にゲストであの奥山さんに来てもらったんですけど、はいまあ、彼もメダカを東大でやって
1: て、違
0: うラボなんですよね。違
1: うラボですけど、同じ建物、同じ理学部の建物に行っ
0: て、だからメダ
1: カ部屋とか一緒に使ってました
0: 。あ,あそうなんですね。はい。なるほど
1: 。なんか、東大の理学部、まあ、動物学科だったんですけど、えっと、なんか哺乳類、脊椎動物をつ、脊椎部族は使ってるか、マウスを使ってるアボがほぼなくて、で、なんか魚を使ってるアボがすごくて、メダカジブラフィッシュ、はいはい。で、あとなんか、アフリカツメガエルとか、クラミドモナシとか、蜂とかなんか<笑>マウスじゃないいろいろな動物を使ってるラボがあるっていう,うん結構面白いところ、うん
0: 。なるほど。もうそれは学部の時からなんていうかこうニューロサイエンスをやろうみたいな感じだったんですか？それともジェネラルにこう生物学をやろうとしてたんですか
1: ？私は生物学ニューロサイエンスに特別興味があったというよりはまあ生物学をやりたいって言った時にちょうどローテーションをしてたえっと研究室でパッチクランプの,あの実験を実習でやったんで
2: 、なんか顕微
1: 鏡下で単一のニューロンが見えて、それに自分でこう電極押し当ててるところが見えて、神経活動見えるってなんか、これはすごいなって思って、そこからあの、ニューロサイエンスにも興味が出てきたっていう感じです。うん、でもなんか昔の高校生の時からまあ生物学ってすごい興味があって、将来生物学、やりたいなと思ってで、その中でも特に、あの、ホメオステイシスの分野の中、あるじゃないですか、高校の授業で。なんかそこがすごい私は好きで、なので、そういう、なんかこう、うまいこと、生き物がこう、外部環境変わっても、その内部システムをアジャストして生きていけるとか、そういうシステム、すごいなと思って。で、思ったところで、ニューロサイエンスとそういう向上性に関わるような、あのエンドクライのシステムの両方を研究してるっていうのであの岡吉孝先生のところに、えっと、行こうかなと思ってそこで、えっと、研究をしてました
0: うんなるほどふんふんふんとか言ったんですけど僕は<笑>あの高校で生物をとってないので<笑>あ,あんまりちょっとわかんない感じではあるんですけど、はいはいまあ、でもうんすごいですね生物のこう恒常性メカニズムって
1: なんかホルモンとかで、うん、あのどっかのオーガンがホルモンを分泌してそれが全身に巡って全身がうまいことを調節されてるっていうシステムが面白
0: いなってなるほどじゃあ駒場の12年生の時も自分は生物をやるだろうなって言って過ごされてたんですか
1: そうですねなんで私リニーの出身なんですけどなのでえっと生物系の授業は結構取りましたしで生物系の中でもまあ結構幅広くいろんな、なんだろう、なんか、例えば病気とかのことだけじゃなくて、幅広く生物学を学べるっていうので、えっと、理学部の動物学科に行ったって感じです。で、理学部の動物学科って、なんか、結構面白くて、例えば、最終実習とか、動物最終実習とかって、あの、岬にある臨海実験場っていうところがあるんですけど、そこに行って解散、あの、動物をいっぱい<笑>、海で採集していそれをあの進化系統樹に従って分類するとか
2: <笑>それ
1: をなんかスケッチしまくるとかなんかあの結構こうなんだろうなあの最新のことをゴリゴリやるっていうよりも結構クラシカルなところからじっくり生物を見ていこうっていうような姿勢があって、うん、で結構なんかの,のんびりというか。じっくりこう腰据えて
2: 生物と向き
0: 合なるほど。じゃあ普通にモレキュラーバイオとかじゃなくてこうフィールドワークをメインにやってる人とかもいるんですか<笑>そ
1: うですね特に特に臨界実験所にある研究室の人たちは採集したりとかそ,、まあ、そこから採集した動物からいろいろ遺伝子解析したりとか分類したりとかってやってる方もいましたね。うんうんうん、もちろん、モレキュラーの仕事とかも、あの、あの、なんですかね、理学部、生物動物学科ではしてましたし、その、そうですね。あの、でも、まあ、結構幅広い生物学をやってる人がいた
0: なるほど。で、メダカに行ったと。そう、そうですね。うん、で
1: 、なんか、魚、当時、私、なんか、魚だと小さいし、まあ、脳が、いろいろ透明で見えることが多くていろいろできること多いんじゃないかなって魚でやり始めましたけどまあでもあのメダカっていう動物はジェネティクスが使えるっていう意味でいろんなことできるんですけどやっぱりなんか研究人口が少ないっていうのもあってツールでできることにある程度制限があるっていうのもあってでまあでいいろいろ論文とか見てるとマスっていろいろやってるの羨ましいなこういう,のこういうことできたらいいのになって思私がやろうとするとこれ全部作ってシステム整えてどうこうなるとものすごい時間かかるしってなってくるとじゃあえっとポス読で次やる時にはいろんなシステムもっと自由にあのなんかやりたいことをやれるツールが揃ってる動物でじゃあ次の研究やってみたいなと思う。でポスドクの時は、じゃあマウスで、えっと、
2: <咳>研究をするところでに行ってみようというふうには思いました。う
0: んそこでデイビッド・アンダーソンっていうのはどういう
3: ,こうチョイスというか、この頃まだハエがメインだったんですかね、その選いやいや
1: 、マウスやってましたよ
3: 。あ、そうなんです、ねうう
1: ん、マウスの、マウスとハエ両方をやって。出てむしろマウスの方がグループとしては大き
2: かったです、ね
1: 。で、私がちょうどポスドク先を考え始めたときに、えっと、2014年の D エ通る、えっと、VMHVL を、首相ガブの,あ,の,あ,るのるある能力を、えっと、刺激すると、えっと、攻撃行動と、交そういう論文がちょうど出てたで強
3: さで変わるみたいなやつで
0: すね。そうですね。うん、あ、ダユリン、ダユリンのやつか
1: 。ダユリンが2011年で、で、その、え、あれはえっと、イエサラニューロンじゃなくて、えっと、VMHVL をし刺激するとアグレッションが起こるよっていう話だったんですけど、はいはいはいうん、2014年に、あれ、メイティングも起こるんじゃないみたいな論文が出てて、うん、で、こう、あの、スケーラブルに、あのあと神経活動変えてやることで違う,ビヘイビア違うエモーショナルビヘイビアが引き起こるんじゃないかみたいな話の論文が
2: 出てました
1: 。そ
0: れが宮脇さんの言うその強さ変えるとっていうそうです,、うんそうです、そうです。なるほど、なるほど
2: 。はい、で,そう
1: で,すで、えっと、ポスドク探がきを探すときには、まあ、マウスのラボに行きたいなっていうふうに考えてた。のはあるんですけど、じゃあ、ニューロエンドクラインのフィールドにそのまま留まってで、マウスで仕事をするか、あるいはまた全然違うフィールドに行って、新しいことを始めるかっていう二つで、まあなんか悩んでるっていうかまあ考えてて、で、まあなんかニューロエンドクラインのフィールドだと、これまで学会でお会いした先生とかいろいろいるので、まあ知り合いの先生もいて、うん、で、来ていいよ、ポスドクに来ていいよっていうふうに言ってくださってる先生もいて、いたので、まあ、そこに行くのもあり同時になんか同じフィールドにずっといると、まあ、そのフィールドの限界みたいなのが見えてくる、うんなんか。特にエンド、ニューロエンドクライのフィールドってすごい面白いあのクエスチョンはたくさん残ってると思うけどもうなぜかなんかニューロサイエンス側のテクニカルなものを導入するのがなんか10年ぐらい遅れてるというか、なんかちょっとすごい、<笑>あの、古い手法でいろいろやってる人たちが多くて、で、そうするとじゃあ、そういう、でも面白いクエスチョンに、例えば新しい道具を持ち入れ、持ち込んだらいろんなことできるだろうなっていうふうに思うけど、まあ、なんかみんなあんまりやらないんですよ、なぜか
2: 。で、<笑>そうした
1: ら、じゃあ私がそういうことを別のフィールドで学んで、で持ち込めば、私が自分自身で新しいフィー(笑)ル(笑)ドっていうかなんか面白いことできるんじゃないかなっていうふうに思って。で、ちょうどまあ、ビヘビアにも興味があったっていうこともあったので、なんかビヘビアニューロサイエンスでオプトジェネティクスとかインビボイメージングとかいろいろやれるところって時に、デイビッドのところの仕事面白いな、論文見て面白いなと思ってたので、いけたらいいなっていうふうに
3: 思ってます。
1: でも、あの、正直何のつながりもなかったですし、当時
3: 、
2: うん
1: うん。で、あの、私自身そんなニューロサイエンスゴリゴリやってきた人では、ニューロサイエンスのフィールドで真ん中でゴリゴリやってきた人ではないので、うん、デビットからしたら、え、誰これみたいな感じになるので、<笑>なんか、多分いきなりこう応募しても、あの、なんですかね、アプリケーション自体見てもらえないんじゃないかなっていうので、うん、どうしようっていうふうに。
0: 考えいな
1: んか正直そんな私、うん、トップレベルのニューロサイエンスのペーパーとか持ったわけでもないですしそうするとまあなんかそんな入れる余地があるのかっていうのでどうしようかなと思ってで,でもちょうどなんか日本うちの大学東大にトークしに来るっていう話を聞いて、うん、あのデイビッドが。であじゃあちょっとトークに行ってそこで話しようでそこで
4: 、
1: そうですねあのトークを聞きに行ってでその後話をしてでなんかたまたまデイビッドがあの翌日トークの翌日に観光東京観光をするみたいな、はいはい、そ,うそういう日があのフリータイムみたいなのがあってで学生たちでこうなんかツアーを、うん、ツアーガイドをするみたいな。そ
3: ういうい<笑>そういうう築地とか案内するような感じの
1: 。そうです。それで、うん、あの、それに混ぜてもらって、で、なんか一日、半日か、半日一緒に、こう、あの、東京観光をしながらずっとサイエンスの話をするみたいな感じのことがあって、で、それでなんか、その後、デビットとそこで話をした後に、メールその後、いろいろやり取りして、で、そしたら、えっと、なんかちょっとイレギュラーな感じですけど、あの、ちょうど学習の締め切りが近かった。海外学,学習の締め切りが近かった頃だったんですよ、はいはい、それが。3月の終わりぐらいとかで。なんかフェローシップに応募したいけど、あの、受け入れラボが OK って言ってくれないと応募できないんだよね、みたいな話をして。うん、んで、なんか、そしたら、もうなんか、じゃオファーするよって言って、なんかインタビューをちょっとスキップする感じで。
0: <笑>おじゃあラボにはその時点で行っ,っ,ってないんですかそう、行ってないです。おお、うん、なるほど。うん
1: 、で、なので、なんかちょっとイレ
0: キュラーなケースだと思うん
1: ですけど、それで一応オファーもらって、学習院に応募して、で、その年の SFN に行った帰りとか、11月とかにラボに実際に行って、なんかインタビュー形式でラボの人に会っていろいろ話をするみた
0: いなことはやりました。なるほど。はい。すごい。すごい。まあそのタイミングの妙もあるんだと思うんですけど、多分その、観光中のインンタラクションが良かったんですかね
1: なんか私がちょうどやってた仕事がニューロペプチドの神経系が消化部の神経系が、えっと、脳下垂体の細胞を、えっと、調節するっていうような、えっと、仕事をやっててちょうどデイビッド、まあ、今もですけどニューロペプチドにすごい興味を持った時だったの
2: で,、うんうん,う
1: ん、でなんかこういうことできるねって。あこれ面白いねみたいな話をずっとしててでまあそれでちょっと興味の方向性が合いそうだったっていうのは、えっと、あるんじゃないかな
4: と思います
0: なるほどじゃあ結構その流れでこうポスクのその多分学診書くのもそうですけどプロジェクト的にはスムーズに持ち込んだみたいな感じなんですか
1: <笑>でもえ
0: っと
1: <笑>でも学診に、えっと、応募するときになんか3月にやばいから、こう、ちょっとどうにか、あの、あの、オファーを出してくれないと応募できないよって言って、結局、えっと、<笑>学習に応募したんですけど、開、はい、学式に応募したんですけども、うんはい、補欠になって、で、結局、通らなかったんですよ
0: 。なるほど。うん
1: 、で、で、デイビットその、えっと、デイビットがオファーを出してくれた時に、一つ条件を付けられてて、それは私が、えっと、オンサイトインタビューしてないからっていう、理由、もあると思うんですけど、その条件は、えっと、私が、まあ、実際にポスドクをスタートする前、あるいはポスドクをスタートしてからでも、えっと、たくさんのフェロシップに応募することで一、最初の一年間は、えっと、もしポ、えっと、フェロシップがなくてもサポートするけど、うん、その一年間の,の間に何も取れなかったら、えっと、そこで、君のポスドクは終わりになるかもしれないけど、それでいいなら来ていいよ
2: っていう、なるほ言なれてな
1: るほど。で、なんで、えっと、まあ、一応、まあ、私はそれでも行く価値はあると思ったので、もし一年キックアウトされても学べることはあると思うし、うん、なんで、まあ、あま、あそれでもいいですって言って、行くことにして、で、結局、えっと、学習を取れなかったので、お金ない状態で行って、でも、えっと、ポスドックスタートすると同時に、もうなんか、出せるもの、ま、あ,あまりないんですけど、出せるフェローシップに、うん、いいいろいろ応募するっていう感じでした、ね、で運よく、えっと、私はヒューマンフロンティアが取れたので、うんえっと、そこからヒューマンフロンテっとデビとラボに行ってから応募したヒューマンフロンティアで3年間サポートしてもらっ
2: て、そのままラボに残るこ
0: とになりました<笑>、うん。なるほど、はい。でも面白いですね。いきなりダメ、お金を持ち込まないとダメっていうんじゃなくて、最初の1年間で取れと。
1: そうですねうでまあ、本当に取れなかったとして私が1年で本当に彼が私を追い出したかどうかっていうと、うん、<笑>多分追い出さなかったと思うんですけどまあなん
0: かこう使用期間的な意味合いもあるのかもしれないですねこいつ、まあ、優秀だったら別にお金取らなくてもそのまま置いとくかみたいな
1: 私自身マウスの仕事を前にしてたわけでもないので、うん、こいつ本当にあのマウスでいろいろできるんかいなっていうところのなんか疑問系もちょっとあったんじゃないかな
3: いううい、うん、確かに確かに
1: あとなんかプレッシャーかけて
2: 頑
0: 張らせる
3: 。<笑>まあそれは大事ですね、まあまあ。アカデミア全体にやられていることですね。<笑>うん、な
0: るほどなじゃあそうなのはい
2: 。あ、な
1: んでなんかまあ私の、私のなん,なんですかポ、ね、スドクポジション通ったのは、なんかちょっと<笑>イレギュラーだと思うんですけど、でもなんか私にと、私がこう、ポスドク先を探してるときに、このままのフィールドにいてもちょっと煮詰まるだろうなっていう感じがあって、そこに、えっと、今ここで、あの、私がディープできる一番ベストな条件がここに来たって言った時に、あの、もうなんか、ちょっと迷ったりはしたんですけど、まあなんかそこであんまり考えずに飛びついて、で、あの、不安もあったけど、まあでもそういう選択してよかったなっていうふうに、今で思います
0: うん、いや、なんか結構そういう時にこう、尻込みしちゃう人とか多いと思うので
2: 。はい、そうですね。なんか
1: 、留学するかしないか、留学もしたかったけど、でも、なんか日本の助教とかにも、なんかいくつかちょっとお話をいただ言ってたんですよ。日本離れる前に。なんで、このまま残って、日本で仕事続けるのも一つの道かもしれないっていうふうにも、ちょっと思って、どうしようかなと思ったんですけど、でも結局、なんか、その時に<笑>、何ですかね、なんか自分が5年後何してるだろうって考えた時に、例えば日本に残るとか、あるいは同じフィールドで、ポスクを、まあ、マウスに変えてポスドを続けるって時に、5年後に私が何してるかなんかちょっと予想できちゃうなと思って
0: 。うん、なるほど
1: 。でもなんかこの全然違うとこでポスドクするってなった時には、私5年後何しててかか全く分かんないないって思ってじゃあそっちの方が私が得るものすごい多いんじゃないかなでそっちの方が多分楽しいし
0: って、うんうん
1: 、結局なんか
2: そういう道を選びました
0: なるほどその PhD のラボの先輩のこうキャリアパスってどういう人が多かったとかありますなんか五十嵐さんが言ってたのは、まあ、大体先輩はみんなこう海外にポーンってポストとか行ってて、うん、で自分もまあ基本的には。外に出んとなみたいなことを言ってたと思うんですけど、うんうんうんまあ、そういう,こう直接の先輩からの影響って大きいかなと思うので
1: そうですねと私のいた研究室では直接的に周りにいた先輩たちで、うん、PhD 取った後に直接あ取った後に留学してる人は今いなかったんですね。うん、で結構ですかね、あの先生、えっと、教授の先生がいろいろとし知り合いの先生がたくさんいらしてなのでまあなんか<咳>と、ある程度つながりのあるラボにボスドックに行くとかあるいはそのまま残って除去をするとか、うん、そういう割となんかトラディショナルな感じのパスを選ぶ人が多くて。うんまあ、なんかそれを周りで見てたのでああそういうふうに物事が進むのかというふうに<笑>当時は思ってましたね、うん、なので私はそのラボのあのなんですかねアラム内の中ではちょっと異色というか,なんかいきなりなんか何も知らないラボにピョンって飛んでっちゃった人みたいな感じで
0: すうん、はい、すごいじゃあかなり外れ値的な
1: そうそうですねうん
0: なんかなんか,言われたりとかしなないいですかかそういうのって
1: <笑>あなん,かなんか全然知らない先生だけど大丈夫なのみたいなこの行き先のラボがっていうのはなんかちょっとし心配してくださったりとか、うんうん、そうですねで私自身もなんかそんなにデビットのこと当時よく知ってたわけでもないのでまあなんかそうですねまあ最終的に結局いい,いい人だったんでよかったんですけど<笑>まあなんかよく知らないでいくとなんか例えばすごいんですかねあのやばい PI とかいるじゃないですかそう,そういうのそういう可能性とかもまあ考えるべきだったのかもし
0: れないですけど、うん、確かに<笑>でもいや、うん、論文がよくてもパーソナリティやばいっていう話は、うん、まあ結構あるので
1: そうですねでもまあなんか当時それをいろいろそういう可能性があったとしてもなんか、当時の私にとって一番、なんですかね、ここから次のステップでちょっと上に上がりたいっ時に、一番私を、が、なんです、当時上がれる一番高い可能性でしかもなんか、ラな、んなんですか、ラッキーにもその、その、そういう人とつながれるオポチュニティがあったっていうのがあって、なんか、ま、あもしやばかったら一年でクビになった<笑>けばいいからとか<笑>、なんか、割と、(笑)まあダメだったらその時考えようぐらいの
3: う(笑)んいやまあそうですよね聞
1: く分かんないですか
3: らねそうですねはいフェローシップ書く
0: のはどんな感じだったんですかこうデイビッド的には書いてこいやっていう感じだったのかこういう方向性でどうみたいな結構協議をされたのか
1: えっとフェローシップはえっと二回書いてるんですね。で、一回目は、私がまだ日本に、あ、そうだ、えっと、デイビットに、えっと、私を雇っ,ってくださいって言ってから、デイビットからオファーをもらった時には、はい、えっと、一年後、今から一年後なら来ていいよ。それより前は別のポストクがいるから、まだちょっと来れないよ、みたいなことがありま<笑>だから私一年間あったんですね、その、えっと、オファーをもらってから実際にスタートするまで。なんで、その最初、1年目の時は、私が日本にいる時に、えっと、PHD を取ったラボでポスドクをしながら、えっと、フェローシップを書いたりとか、えっと、準備をするっていう感じで、で、その時も、何書いたっけなえっと、海外学習と、ヒューマンフロンティアと、上原と、を書きました。で、全部、最終的には取れませんでしたで、当時は、えっと、フェローシップの内容は、もちろんデイビットとも相談はしたんですけど、で、私がなんかこう、こういうアイディアがあって、こういうことを書こうかなと思うっていうので、デイビットが、まあ、いいんじゃないとか、なんかこうしたらとか、そういうアドバイスをしてくれて、うん、で、まあ書いたんですね。でも、なんか私自身マウスで、なんかいろいろウイルス使ってどうこうとか、そういう仕事を全くしてなかったので、なんか結構、書いても、まあ、自分で書きながらも、なんだろう、なんか完全にはこう、自分のものになってないなっていうふうに感じてる部分はあって、んで、<笑>なんかちょっと夢物語みたいな感じのところだったと思うんです。で、で、えっと、2回目、実際にデビットのラボに入ってから、と、フェロシップ書いてる時には、同じような感じで、フェロ、えっと、海外学診、国内学診、上原、あとヒューマンフロンティアを書いた、うん。で、その時は、実際にもうラボにいたので、で、ラボの中で走ってるプロジェクトとかをいろいろ見聞きして、で、私自身も実験を始めたから、まあ、何が
2: 現実的、
1: に何が現実的じゃないかっていう感覚もちょっとありつつ、なので、ラボで走ってるプロジェクトの一部のエクステンションみたいな感じで、あの、フェロシップをそのえっと、内容を変えて、1年目と内容を変えて書いたんです、ね、
2: んなの
1: で、その時の方が、えっと、もちろんボストの相談もいっぱいできたし、あと、プレリミナリーデータ、ラボですでに他の人が取ってるプレリミナリーデータの話も入れれたっていうのもあって、話がもっと現実的になって、でそれであの、フェロシップ自体も、何ですかねあの、うまくいったというか、最終的に全部通ったんです
2: よのは
1: なのでそのなんかよく相談してかつ現実味のあるプロジェクトを書くっていうのはすごいフェロシップ取る上で大事だろうなというふうに
0: なるほどすげえ落ちからの全通りなん
1: ですね。<笑><笑><笑>そ,う<笑><笑>そうですね。あとなかなか、うん、そうあ。あと実際にラボにいるとなるとフェロシップ審査する側もあこのプロジェクトはちゃんと相談してやってるんだろうなっていう、ちょっとあの信頼がもらえるというか
2: 、
1: うんうん、なんか本当にこの人はフェロシップもらえたらこのラボに行って、この仕事をするんだろうなっていうふうに思ってもらえるっていうのもあるのかな
0: と、うんうんうん。なるほど。ちなみにその全落ちしたときってプロジェクトどんな感じだったかとか覚えてたりします<笑><笑>ちょっと気に,<笑>気になる。<笑>確か<に笑>えっ
2: とその、その
1: 、フィロシップ書いたときは、えっ、ー、と、その、2014年のリエトールの論文が出た後だって、うんうん、で、えっと、アグレッションと、あ、えっと、その、リエトールの論文は、VMH っていう、v h v l っていう床下株の領域を、えっと、強く刺激すると、アグレッションが弱く刺激すると、マウンティングビヘイビア、えっと、メイティングのビヘイビアが起きるっていうので、じゃあ、二つの全く違うビヘイビアが起きるサーキットがどうやって可能になってるかっていうのを、えっと、明らかにしようというような内容で。うん、なん。だから、いろんななんか複雑なジェネティクスをの、バイラスのジェネティクスの組み合わせを使って、あの、ピュレーションダイセクションするみたいなようなことを私は書いてまし
0: た。おなるほど
1: 。そうです。うん、今となっては、今、なんかその、そこから5年、6年経ってツールがいろいろ充実してきてるんで、なんかいろんな複雑な<笑>ダイセクションとかできるんだろうなと思いますけど、当時、うん、私が全部ツール作ってやるみたいなことを書いてたので、うんまあ、ちょっと、ちょっと現実感がどうかった
0: かなって。なるほど。まあでも、モデル動物を変えて触ったことないシステムで、フィジビリティのあるプロポーザルを書けって言われても、はい、まあ結構しいですよ、ねうん
1: 、そうですねなんか自分で感覚がないっていうのが難しいですねなんかタイムラインどのぐらいかかるかその辺の感覚も全くないんで、うん
2: うんうんうん
1: 、<笑>これを2年でやりますか無理やろって今さって思いま
0: すけど<笑><笑><笑><笑>なるほど<笑>なるほど、うん、はい。ちなみに通ったフェローシップはあれ書いたことやったんですか<笑>
3: や
1: りませんでした<笑><笑><笑>で。かい、かい、当時書いたときは、そのプロジェクトをやるつもりでやってたんですよ
0: 。あ、じゃ内容的には、んんあじゃ書いたプロジェクトも
3: VMH?VMH
1: VMH で
0: 、
3: はい
1: 。えっと、そうですね。で、なんかその、なんだっけ、ニューロペプチドの影響を、V メンチとニューロペプチドの関係性を調べるみたいな感じで、特定のニューロペプチドに注目して、その、機能解析をいろいろするみたいなことを書いてたんですけど、うんうんうん、それ当時私が、えっと、同、あの、ラボにいた大学院生がちょっとプレミマリデータを持ってて、うん、で、なんか、彼別のことをやるから、私がそれをじゃあやろうかなってちょっと思ってたんですけど、うん、なんか<笑>、その後その大学生が、大学院生がそれやるって言い出したんで、あじゃあ、じゃあ私別のことしようかなと思って<笑>。で、なんかだんだんそのプロジェクトから私はフェードアウトしてお、で、別のことやってました。なるほど。うん、まあ一応やる気はあったんですけど
2: 、あの、うんうんうん、
1: まあなんか状況が変わってやらなかったっていう<笑>、うん。<笑>はい、そんな感じですね
0: 。アンダーソンはそういうのどれぐらいこう、どのプロジェクトこう一つプロジェクトがあって複数やりそうな人っていうかこうやりたいっていう人がいたときに<笑>まああんたらで話し合いなさいっていうのか結構こうちゃんとメディエートするのかというか
1: あそうですねえっとそれは一応なんかかぶったりとかはしないように彼自身いろいろ調整はしようと。してる
2: 私
1: のそのなんかプロジェクトをやる、ニューロペプスのプロジェクトをやるとかやらないとか言ったのは、えっと、私が、えっと、マウスを全くやったことがなくてラボに行ったので、ラボに入って私全てこうマウスをどうやってこう、つまむかとか<笑><笑>あの、パーフュージョンするとか、サージリーするとか,なんか、その辺全部学ばなきゃいけなかったんですね。うん、でそのの時にに大学院生の人に全部教えてててもらっててなんで教えてもらう代わりに私は彼のプロジェクトの一部を手伝いつつなんか手技を学ぶみたいなん
2: でな
1: あのまあなんかコラボ的な感じでプロジェクトが若干スタートしたのでじゃあその時にじゃあ誰が続きやるみたいな感じに。な
0: りました。おお、なるほど。まあで
1: も結局<笑>、私がやらず、その人も最終的にやらずっ
0: ていう。あ、そうなんですね。あれです,すか<笑>あの、孤独になったら緑色になるマウス
1: <笑>ああ、それは違います。それはあそれのあの、ソーシャルアイソレーションタ,タクトの
0: 。あ、そうです、そうです、はい
1: 。それは、えっと、また別のポスドクが、す、ま、で、あ、にもうあの仕事、やってた仕事で。そう私は、あの、途中で、彼女の仕事の、まあ、一部、コラボして、手伝うっていう感じのことはしました
2: け
1: ど。はい。あの、私のフェロシップに書いてやらなかったやつは、今、未だに、こう、ペンに役立っ
0: てますおなるほど。じゃあ、<笑>やらなかったけど、誰も、未だにやってないんですね。
1: <笑>ま、なんか、ちょいちょい、なんとか、近いことをやってる人は今かもしれないんですけど、ダイレクトに私が書いたことをやってる人はいないですね
3: 。誰
1: かやるんですかね。わ
0: かんないですね。
3: <笑>なるほど
0: じゃあそこからどう徐々にあの論文のネタになったかっていうのを聞いていきたいんですけど
2: <笑><笑>
0: なんで先にそのデイビッドどれぐらいメディエートするのかって聞いたのもちょっとそこで僕なんか最初カリゴーさんの論文出たのを読んだ時にこれ始めた時には絶対あの「レメディオス・エトワル」があったはずで、うん、こうどうやってラボ内で住み分けてたのかなっていう。
1: そうですね。えっと、レメディオスエトールって、えっと VMH、VMHVL のイメージングをした論文なんですけど、あ、インビボイメージング、インスコーピクスの、えっと、イメージングをした論文なんですけど、えっと、その論文が、えっと、2017年に出てるんですね、うんうん。で、2017年の時点で、私は、その、私の論文になったプロジェクトは、ほとんどなかった。
0: 結構変更してらっしゃるのかと思ってますはい
1: 断片的なデータはあったんですけど、うん、えっとあの論文になるようなストーリーは全くその時にはなかったでえっと私デビットのラボで仕事を始めた時に最初に3つぐらい、えっと、プロジェクトを走らせてて一、はい、つはあ私えっと、まあ、メインのプロジェクトと私がやりたかったのは、えっと、アグレッションとメイティングっていうその二つの全然違うビヘイビアを一体どういうふうにして同じ神経核、VMH が、えっと、調節してるんだろうっていうところから、えっと、じゃあ、その VMH とその繋がってると思われる下流の神経核との関係性を解析したい,いので、えっと、VMH から、MPOA へのプロジェクションが非常に強いこと。あと MPOA から VMH の、あの、双方向へのプロジェクションが強いことから MPOA の、と VMH の関係性を、えっと、調べたいな、というふうに思ったんです、ねう
2: んうん、
1: で、えっと、でも MPOA って、まあ、昔からメイティングに関わるってすごい言われてるけど、でもなんか、実際にその、ゲノファンクションとかで、えっと、その、メイティングを、えっと、トリガーするっていうような、仕事って当時全然なかったので、じゃあもうちょっとなんか NPOA の機能とかを解析するところからスタートしたいなってので、最初 NPOA の実験をやってたんですよ。で、夫をやったりとか、ターミナルスミュレーションしたりとか、で、なんかあんまりいいデータが出なくて
2: 、うん
1: って、うん、でもよくわかんないからとりあえずあのミニスコープ突っ込んで、ベンチでこう<笑>アクティビティ見るかっていうのを、オプトやったりとか、なんやかんや、あのイメージングしてみるかってったのをやったのが、えっと、大体2015年、二千十五年スタートしたんですけど、2015年から2017年のぐらいの間で、うん、で、まあなんか断片的に面白そうなデータはあるけど、なんかあんまストーリーにならないなっていうので、うー、ん、ん,んっていうふうになってた感じですね、当
3: 時、うん。なるほど。うん、USB?USB?
1: その時は USB、のあの、はい、録音はしてなくて、うん、で、普通にビデオ、えっと、ビデオで動物の行動を見て、ま、あと、あの、ミュラルレコーディングするなり、マニピュレーションするなりっていうことだけしてました。(笑)で、で、確か2017年のどっかのタイミングで、ま、私なんかすごい煮つまって、なんか全然データ、なんかストーリーになるデータ出ないし、どうしようってなった時に、あ、じゃあなんかちょっと違うことしようって、っててていう話をしててでじゃあなんかイメージング版のニューラルアクティビティ見れるしビデオだと動物、まあのビヘイビア見れるけどもっとなんか違うもの見たらなんか面白いこと見えるんじゃないみたいな話をしててで私の後ろの席に座ってたアン・ケネディってポスドクの人と、はいはい、あじゃあなんかオーディオレコーディングしてみようかなんか面白いこと見えるかもって,
4: って、え
1: ー、でであのでマイクをゲットしてでマイクセットして、レコーディング始めたら、あ、むっちゃ、あの、USB 出してんじゃん。あの、こう、マウスがインタラクションするときにむっちゃ USB を出して、こう,、うんうんうん、あの、実は結構なんか、音声コミュニケーションすごいしてたんだなっていうのを、に気づいたんですよ。で、なんか普通にビヘビアだけ見てると、なんかまあ、なんかマウスがうロうドして、まあなんか匂い嗅いだりとかしてるだけですけど、実際に USB をこう、あの、レコーディングをこう、重ねて見て見みるとあなんかすっごいこう話しかけてるというかオスがメスに対してこういろいろ言っててでまあそれじゃあなんかでなんかでも同じようにこうオスがメスに対してこう匂いを嗅いでても全くなんか USB 出してない時とかもあるしそうするとじゃあこの USB のあるなしとかでエモーションのレベルとかどのぐらい興味があるとかそういうのを見れるんじゃないかなっていうふうに
0: うん、
2: 感
1: じましたね
0: 。うん、なるほど。
1: <笑>で、当時、私、エンピオへの、あの、オプトジェネティクスの刺激をすることでと、メイティングビヘイビアがトリガーできるかっていうのをずっと試してたんですよ。で、違うトランシェニックライン、ESR1 だけじゃなくて、なんかいろんな違うトランシェニックラインとかを試して、で、えっと、メイティングが引き起こるかっていうのを見てたんですけど、全然うまくいかなくて。で、なんでだろうなって。あの、ーフォースとかの実験とか見ると、えっと、イエサラオニューランとかで C フォースがすごい上がってるのは見えるのになんで、こう、あの、アクティベーションうまくいかないんだろうなっていうふうに当時思ってて、うん、で、そこでちょうど USB の記録始めたんで、あ、じゃあ USB も、まあ、取ってみるかと思ってやってみると、あの、マウンティングは起きないけど、USB はガッツリガーってこう、オプトジェネテックで刺激する、NPO 刺激すると、トリガーされてて。あじゃあ、私はすごい今近いところに来てるけど、多分スペシフィシティが足りないせいで、このメイティングビヘイビアを、あの、オプトジェネティックスで引き起こすってことはできてないんだなっていうふうに感じて
3: 。なるほど
1: 。で、まあ、じゃあ、じゃスペシフィシティ上げるためにインターセクションとか使ってみるかっていうので、あの、インヒビトリニューロンと、うん、えっと、イエサランニューロンを掛け合わせることで、えっと、抑制性の ESR にのだけ刺激できるような状況にしてると、綺麗ににフェノタイプが出るようになったっていう
0: のがありました。なるほど。はいまあ、確かにこうミニスコープの ESR からバルクで撮ったのを見てると、ヘテロジェナイティすごいですもんね。
1: <笑>そうですね、うんうん
0: 。なるほど。そういう経緯だったんですね。なるほど。はい
1: 。で、うん、あの、そうですね。ソーシャルビヘビア中に、あの、USB レコーディングとかをするっていうのを、まあ、ルーチン化して見てたら、あれ、なんかマウンティングしてんのに歌ってないマウスいるけど、なんだこいつ、うん、っ
2: ていうの
1: に気づいて、うん、あれ、じゃこれはじゃあ、あの、マウンティングって USB のあるなしで2種類あるんじゃないっていうふうに気づいたのが2000、2017年の終わりか、2018年の最初くらいで、で、そっから、あれ、じゃあ、VMH で見てた、VMH を刺激して見てたマウンティングって一体何だったのっていうので、<笑>あの、ジャオプトジェネティクスと、えっと、USB レコーディングを組み合わせて、えっと、見てみるっていうのを、再度やってみたところ、あれ、じゃあ VMH で、えっと、スケーラブルにアグレッションとメイティングが起きるって言ったんじゃなくて、もむしろ、えっと、VMH を刺激して見てたマウンティングは、えっと、アグレッスビヘリアの一環だったんじゃないかっていうのが来て、うん、で、そこからあの論文のストーリーが出てきた感じです
0: 。おな,るなるほど。じゃあ、最初のうちはもうスティミュラスアニマルはもうメスばっかり使ってたってことですか
1: 。スティミュラスは全部オスにしてたんですけど
0: 。あ、そうなのか、なるほど。ん、すみません、イントリューダーをスティミュラスアニマルって呼んでました
1: 。あはいはいはいはい。あの
0: 記録してるなり、スティミュレーティングし。スティムレーテッドアニマルをスティムレーテッド。あ、ちょっと全然意味わからんな。あ
1: 、じゃあ、イントリューダーとレズデンチに
0: しましょう<笑>イ、はいイ。イントリューダーはずっとメスだったわけですよね。
1: <笑>メスでもやってたし、うん、オスでも一応試してましたね。で、メスでやると、バックグラウンドの、なんかそもそもなんか、あの、刺激に依存しないマンティングとかがあったりするんで。はいはいはい。あの、む、難しいんですよ。どう、うん、な、何が、あの、スティムでっていうのなので、はいはいうんえっと、まあオスの方があの見やすいだろうなっていうのでキャストレーションしたオスとかを、うん、インテルダーに使ったりとか
0: してます。それでそういうことをやるわけですねなるほど
1: 。なので私最初の2年ぐらい2015年から2017年ぐらいはなんか断片的なデータしかなくてなんかどうしようって結構うつうつとしてたんですけど<笑>もう何<な>か<笑>そっからあの USB の記録始めてあっなんか面白いことありそうって分かってきて、最終的になので論文になるデータを取ったのは2年くらい、2017年か19年くらいで、で、で論文にまとめることができたっていう感じです。な
0: るほど、アン・ケネディす、うん、すごい、すごいっすね
1: そう。そうですね。でもあの人、あの人
0: セオリティシャンなんですよね、多分
1: そうですコンピューテーショナルニューロサイエンスい
0: やなんかそれで自分では多分実験しないんだろうにそういうその USB 取ってみたらとかパッと言えるのすごいなと思って
1: なんか前からちょいちょいラボの中でなんか USB も、まあ、面白いんだろうねみたいな話はちょいちょい出てたんですけど<笑>誰もやり始めなかったですね面倒<笑>くさいっ
0: て,って<笑><笑>なるほど、うん
1: 、でまあでもなんか私煮詰まってたし、じゃあやってみっかっていう。
0: (笑)そうか。確かに、じゃあそのタイムラインを考えると、あの、レメディオスのやつとは、被りようがないというか。
1: そうですね。むしろ、私何もなかったっていう。当時、ちょっと n p o の、えっと、ミニスコープのイメージングは、ちょっとやり始めてて、で、それのデータが出始めて、まあなんか、VMH とちょっと見た目違うね。なんか、ニューラル、神経活動の雰囲気違うね、みたいな話は、ちょっとその時してたと思うんですけど、まあ、でも全然、あの、レメディオス、エトールの話とは全然違う方向で進んでまし
3: た。うん。どのあたりから、ジョブハントを始めようと思われたのかみたいな。
1: はい。私、最初留学した時には、アメリカで独立するとか正直全然考えてなくて。てかなんかそれが私にオプションとして存在するっていうふうにあんまり考えてなかった。っていうのは、私別にアメリカで学位取ったわけでもないし、そんななんかだからアメリカのなんですかサイエンスィールドにたくさんの知り合いがいるわけでもないし、あとなんか、まあなんか英語めっちゃ下手だったし、<笑>でなんか、そんな、なんですかね、アメリカで独立できるってあんま当時考えてなくてでまあんですかねえっとまあポスドクを数年デビットのところでやってでまあいろいろ学んででどっかのタイミングでもしかしたら日本でいいポジションの話があって、まあ、どっか状況とかで帰るのかなっていうふうになんとなく考えてましたでそうですねでなんかあのなんだろう。世の中には結構、まあ、スーパー賢くて、なんか、なんですか、人生計画すごい立てて、その通りに歩んでる、あの、素晴らしい研究者の方たちたくさんいると思うんですけど、私、そんな感じじゃ全然なくて、結構、やってみて、そこからどうするか考えるみたいな感じの人なので、まあ、その時々で結構、なんですかね、あの、状況。まあ、その周りでいろいろやってる人たちを見て、自分が何するかっていうのを結構考えて帰ってきてる部分はあって。うん、最初、留学してすぐの時は、まあ、なんかどっかのタイミングで日本に帰るんだろうなって思ってて。でも、えっと、特にまあ、そんなに仕事もうまくいってなかったとこ,ところ、最初の2年ぐらい、そんななんか面白い話が出てきてたわけでもないので、まあ、うーんって思ってたんですけど、で、なんか、まあ、データが出始めた頃、2017年ぐらいとか、から、周りで、えっと、デビットのラボの中で、ジョブを通る人たちがちょいちょいいたんですね。で、うん、なので、誰がいたかなえっと、モリエル、えっと、ザリコウィスキ、えっと、ソーシャルアイソレーションと、えっと、引、は、き、いはい、人の,あの仕事した人ですけど、うんうん、彼女は私の隣の席に座ってて、確か2018年ぐらいにジョブハントでなんか、いろいろやってるのを間近に見てて、うん、あとその次の年に、私の後ろの席に座ってたアン・ケネディ、えっと、アンがえっとジョブハントするっていうので、なんか、インタビューとかの準備いろいろしてるのとかを間近で見てたりとか、話を聞いたりとかして、うんああ、なんか私も丈夫のことをもっと考えなきゃなっていうふうに思い始めて。で、そうですね、えっと、その頃ぐらいから、あれアメリカで独立するっていうのも一つのオプションなのかもしれないなっていうふうにと感じ始めました。なので、ポスドクし始めて3、4年ぐらいから、まあ、なんか、あの、そう(笑)ですね。えっと、日本だけじゃなくて、他の国で独立することも考えてもいいのかもしれないというふうに思い始めました。なんで、結構、あの、遅いというか、そうですね。最初からまあそれを目指していたわけではないという感じですね。うん。
0: なんかちょっと意外な感じが、最初から結構こう、アメリカで独立するぞみたいな感じの方なのかなと若干思ってます<笑><笑>
1: <笑>なんか多分私の経歴だけ見るとなんかなんか,なんか超アンビシャスゴリゴリ系みたいな風に見えるっちゃったんですけど<笑><笑><笑>正直私そんなんじゃなくてなんか結構こうなんですかね結構うーんって悩んでどうしよっかなってああじゃあやっぱこの可能性もあったかなとかなんかちょっといろいろ考えを変えつつ、うん、あの今に至る感
0: じでなるほどちなみにそういうオプションとしてはありうるかもなってなったところから、うんはい、よしじゃあアメリカで独立して残るぞっていう,こう決心に変わるまでって結構こうジャンプがあると思うんですけどなんかその間にやっぱり日本に帰って独立するなり日本のスタッフポジションに収まるなりというのとのこう何て言うんですかねこうディシジョンメイキングみたいなのってどういう過程だったんですか
1: えっと、そのディシジョン、そうですね、オプションがあるなって考え始めてから、アメリカで独立するぞっていう風に、決めたのは、てか、決めてないですね
0: 。おお<笑>なるほど。どういうことですか,かず
1: っと、えっと、私、えっと、だっけ、論文を投稿したのが2019年のクリスマス前とかで、まあ、なんかレビューに行ったのが2020年の頭ぐらいなんですけど、<笑>うん、で、なんか、2020年の秋から仕事を探しをするかなと思った時に、そのジョブハントをし始める時にも、なんか、あれでも日本に帰るという可能性もあるし、どうしようかなっていうのは、まだ考えてました、そこで
0: 。おおなるほど。
1: なんでそその日本アメリカでのジョブハントを始める直前ぐらいのタイミングでまたなんか日本どうみたいな話もなんかいくつかいただいてでそれはなんか日本の状況のポジションにアプライしてみないみたいなお話だったんですけど、うんうんうんうん、ああなんかそっか今こ論文案ちょうど終わりそうだしここで。あの、日本に帰るということを考えるタイミングでもあったりするのかなというのは、その時思いました。でも、まあ、同時に、あ、でもなんか、アメリカでジョブハントしてみてもいいのかなっていうふうにも思って、で、なんか、そうすると日本のお話を断るべきなのか、あるいは、これからあの先の見えないジョブハント、あ、日本のお話を、えっと、受けるべきなのか、これから先の見えないジョブハントの道に通って、突入すべきなのかっていうのは、ちょっと悩んでたときもありました。うん
2: 、
1: うん。はい。そうですね。なんでそう、アメリカのジョブシーズンが始まる前ぐらいまでは、ディシジョンメイキングはしてませんでした
0: 。うん。なんか決定打になったこうタイミングっていうか、事象があったんですかよし、もうアメリカに行こうみたいな、その、それ,それ以降というか、こう。ジョブマーーケットのシーズンが始まって
1: なんか、なんですかね、<笑>こうやって考えると私、なんか本当に意思決定をしてない人なるんですけど<笑><笑>、なんか、もうなんか、いろいろ悩んで、えっと、なんか日本のお話を受けるか、日本えっと、アメリカでジョブハンティングをするかって悩んで、でなんか、でも、今、今、例えばこう、アメリカでいいラボに行って、で、いい仕事が出るっていうこの段階が多分、次のステップとして、えっと、高いものを目指せる、一番高いものを目指せる段階であって、もし例えば日本の助教とかに、どっかで助教とかになると、そこから、えっと、アメリカのポジションとかを、あとで行きたいなと思っても目指すのは多分、かなり厳しくなるだろう
0: っていう風に、うん。あんまり聞いたことないです。<笑><笑>
1: ってなった時に、あじゃあ、まあ、チャレンジするだけしてみてもいいんじゃないかなって思って、だから、とりあえず1年、独立ポジション、まあ、アメリカだけに限らず、まあ、なんかヨーロッパとか、日本とか、まあ、数は少ないですけど、まあ、独立ポジションとかにアプライしてみて、で、自分がどのぐらいにちにいるのかっていうのを把握した上で、まあ、うまくいけば、それでジョブを取れていいし、もし私がまだその段階に達してなくて、えっと、もっと別のことをするべきなのであれば、<笑>なんですかトレーニングを積むべきなのであれば、まあなんか、その、なんですかね、もしダメだった時にはまた次の年にジョブアプリケーションするのを考えるか、あるいはなんか、例えば独立ポジションじゃないところにアプライするっていうのを考えるか、なんかそういうことを後で考えてもいいかなって思って、それでちょっと、じゃあまあとりあえず今年ちょっとチャレンジしてみて、うん、た多分今年が一番あの可能性が高い年だろうからあ高い年っていうかまあタイミング的にいい年だから、うんうん、あとチャレンジしてみてまあそうですねダメだったら別のオプションも考えようかなっていうふうに思いました
0: うんなるほど、はい、ちなみに論文アクセプトってどのタイミングだったんですかその、えー、と秋のシーズンインに対してというか
1: 。はい。えっと、私すごいタイミングがちょうど良かったというか、ありがたいことに。えっと、私論文が、えー、っと、デビュー始まったのが2020年の1月とかで、その後リビジョンとかなんやん案してて、で、リビジョン送ったのが、7月とかだったんですね、確か。うん、で、その後に、なんか、フォーマルなアクセプトじゃないけど、ここからこんだけ直したらもうアクセプトしようかなと思ってるよ、みたいな話が、8月の終わりぐらいに連絡が来てて、うん、で、フォーマルアクセプトは9月だったんですよ。なるほど。うん、<笑>そっからなんか、むっちゃくちゃ時間かかって、オンラインになるまで12月までかかったんですけど、うんでもまあ一応、ジョブアプリケーションを送り始める段階では、私はあの CB にインプレスって一応書ける状況にはなっ
0: 、うんうん、ああ、なるほど。じゃあ、そういう意味ではかなりタイミングはそうですねバッチリです,、ね
1: 、ですね。で、まだ見たことない、なんか、あの、面白そうな論文があるんだけど、どうみたいな
0: <笑>うんうん、うん、<笑>売れ
2: るっていう
0: 。なるほど。確かに。強い。一番趣味、うん
1: 。で、なので、まあ、インプレスの時には、まあ、えっと、ジョブアプリケーション送るときには、あれですねあの、どっかにアップロードしたリンクをあの貼っつけるとか、あと印刷したやつ、印刷したやつじゃないか、PDF 貼っつけてアプリケーション送るとか、一応そんな感じで、論文は存在するよっていうようなことのアピールはして
0: ました。うん確かにまあ大事でしょうね、うん、なんかポスドクの論文1本あるかないかで
1: 、そうですね。うん
0: 、なるほど、あそれで、あの、手動 Google スカラー状態だったわけですね。<笑>
1: <笑>よく見てますね。なんか、あれですか、巡回してるんですか<笑>
0: いや、なんか、なんでだったか全然覚えてないですけど、なんか、まあ、巡回してますね。怖、はい。怖い。そうで、ねうん、ネットストーカー状態ですよね。そうそうそうでまあ、あんまりこうインプレス状態、まあ、バイオアーカイブとかこう最近ポンポン入ってくるじゃないですか。うんうんうん、でもこうインプレス論文をジャーナル名まで出して、こう Google スカラーに、これ絶対手動追加やんけみたいな。
1: <笑><笑>まあなんかあれですよ。あの一応なんかウェブサイトあった方がいいって言うじゃないですか。ウェブサイト作る余裕はないから、とりあえず g o o g から。ああ、なるほど。<笑>確
0: かに、まあ、なんかこう、名前で適当にググってくる人とかいると思うんで
1: 。まあ、多分、ググるじゃないですか。<笑>誰いすダイヤホイズはい
0: はいはい。なんで、まあ、一
1: 応、なんかあるよっていうの見せる<笑>、うん、ものを作っときこうと思います
0: 。うんうん、なるほど。僕はあれを見て、<笑>あ今、就職活動中かな、みたいな、じゃ推をしてましたね。
1: <笑>怖いな。<笑>そうそうですね、なんで、えっと、論文のなんかいろいろ目処が立ちそうだなってなってリビジョンを送ったのが7月ぐらいだったので7月、リビジョンを送った後にまに、あ、デイビッドになんか、まあ、ジョブ探そうかなと思ってるんだけどどう思うみたいなことを聞いて、うんなんかまあ、そもそも私が独立するっていうことについてどう思う私に対、にその能力あると思うみたいなところから聞いて<笑>、で、なんかまあいいんじゃないみたいな話をして。で、なんかでもちょうどその年はコロナで
2: 、
1: で、まあなんか、あの、なんですかね、あの、いろんな、その前の年、2019年のジョブサーチとかも結構、あの、オファーもらったけどキャンセルされた人と
2: かも結構いる
1: っていう、えー話をちょいちょょいいい聞いて,てで、まあ、2020年のジョブ、ジョブマーケットはかなりシュリンクしてるだろうっていう風に、うんまあ、みんな言ってたので、うんまあ、デビッドも、はい、でも今年は特に厳しいと思うから、まあ、なんかアメリカだけにこだわらないで、いろんな国とか日本とかも含めてアプリケーション出した方がいいと思うよみたいなことを言われて、で、でもまあ今年厳しいのは分かってるから、まあ、もし今年、あの、ジョブ、ハンティングやってみてダメでも、なんか、あの、ラボを追い出したりとかしないから、また次の年に<笑>、あの、ジョブ、あの、ハンティング、あの、チャレンジしてもいいよっていうふうに
5: は言ってくれたの
1: で、まあ、それはなんか、すごい、精神的には、なんですかね、救いというか、まあ、まあ、まあ、とりあえずやってみて、今年、もしダメでも経験積んだ、うまあまあ、くいけばいくつかインタビュー経験して、まあバ、
2: ばかずというか、うん、か
1: 雰囲気つかんで、うん、まあ、次の年とかに、インプルーブした状態で挑めればいいのかなっていうふうに、うん、まあ、ちょっと気楽になった
0: というか。うん、確かに確かにそうですね。もう枠が半分ぐらいしかないみたいなのはみんなブーブー言ってましたし。
1: <笑>そうですね、うんうん。あれ、最終的にどうだったんですかねなんか、なんですかね、そのジョブ、ジョブを探す、ジョブポスティングをいろいろ探すときに、確か、なんだっけ、ニューロタンブラーとかって知ってますかあ知らな
0: いです。知らないです。え
1: っと、あるポスドクの人がやってる、えっと、アメリカだけじゃないか。えっと、アメリカを中心に世界各地のニューロサイエンスの、えっと、ジョブポスティングをまとめたサイトっていうので、えっと。
0: じゃあなんかあれですか、こう、ネイチャージョブズとかから、情報,情報を引っ張ってきて、みたいな感じなんですかね、うん
1: 。そう、そうです。あとなんかツイッター上の、えっと、情報とかを全部まとめて、エクセルシートに
0: まとめてくれたりとかしててる。ありがとうござい
1: ます。で、あの、えっと、アダム・コエンって、あの、バラマース、えあの、ポスドクの人が、プリンストンのポスドクの人がやってるサイトで、はいはい、で彼自身がなんかジョブ産地をするときに、うんなんか、あの、ジョブポスティングが集中的になってる情報、情報が集中的になってるところがなくて、え<笑>ないから、えっと、それをなんか、まあ、将来のためにっていうので、彼がまとめ始めたサイトで、でそれを結構何年か運営してくれてて、で、今年もやってると思うんですけど、そここに、えっと、いろんな大学のジョブポスティング。ああ、井上さん
0: 。というわけで、えっ、ー、と、ゲスト、ゲストインタビュアーを召喚してみました。<笑><笑>じゃあ
1: こんにちは。こんにちは。こんにちは,にちは。お久しぶりです
0: 。まあ、というのもですね、えっ、ー、と、仮<笑>号さん呼ぶよっていう話を、こう、井上さんとしてたら、じゃあぜひ、この質問を聞いておいてください、みたいな感じで、こう、ブワーっと質問リストが送り付けられてきて<笑>、で、あ、わかりました。じゃあ聞いときますって言って、こう、小ノート的なとこにこう貼ってったんですけど、いや、もうなんか長いしめんどくさいから、本人呼べばよくないっていう話ですね<笑>。<笑>で、ちょうど、めんどくさいわ<笑>。<笑>まあちょうどタイミング、いや、これだって内容がね、すごいこう、まあまあまあ。っていうので楽しいだろうし、タイミング合うんだったら本
3: 人来てもらえますかって言って来てもらいました
5: 。はい、お久しぶりです。久しぶりです
3: 。今、アメリカで PI になろうと思ったのはいつかっていう最初のところの質問だけ伺ってみたところですね。はい、それで、うん、だいたい論,論文がアクセプトになるかどうかぐらいの時っていう。
5: なるほど、なるほど。あ、ってことは、えっと、ん2年前とか1年半前とかそれぐらいにって感じですか
1: えっと、ポスドクし始めて3年目、4年目ぐらいにあ、なんか次のこと考えなきゃって思い始めて、で、なんか、あで、あいっちゃ最初はアメリカで独立とか全然考えてなくて、あどっかのタイミング、日本に帰るかなと思ってたんですけど、まあ、なんか、ポストク始めて3、4年ぐらいの時に、なんか周りの人が独立していくのを見て、あアメリカでやるのもまあ一つのオプションなのかなとも思ったけど、別にそのアメリカでやろうと心を決めたわけではなくて、結構ジョブサーチ始めるぐらいまで日本に帰るんだろうかどうしようかっていうのはずっと
5: もやもや,もやしてました。日本っていくつか出しましたか、はい
1: 、と最終的に日本は一箇所だけ出しましたね。で、えっと、とりあえず、その、と、一年目のジョブサーあ、一年目っていうか、まあ、私がジョブをサーチした、は、ジョブを探したときには、えっと、まあ、なんか、ダメ元でもいいから、とりあえず、独立ポジションに絞ってアプライしてみようかな、と思って。まあ、ダメだったら、また後で考えようと思って。で、なので、えっと、まあ、アメリカも、ヨーロッパも、あの、日本、アジアも、まあ、全部独立ポジション。ア
5: ジアっていうのは、じゃ他の日本以外の地域も出したんですか
1: で、アジアは、えっと、最終的に3つ出して、えっと、日本一、中国一、シンガポール一って感じですね。うん、他にもちょ出せるとこあったんですけど、なんか、なんですかね、中国とかインターナショナルサーチって言ってるけど、実際はインターナショナルに活躍する中国人をハイヤーするんだよって周りに言われて、あ、<笑>そっかってな
6: って、で、なんか、あ、もうじゃあ送らなくていいやってなてってた<笑>も中国語の案内と英語の案内と、両方なんかセミナーみたいのやるみたいな話を聞きました。<笑>あ、そうなんですかうんな
1: 。なんかインスティテュート見ても、海外の人があんまりいないところは、インターナショナルにハイヤーするって,言っても多分取らないんじゃないかなっていう気はして、韓国とかも一瞬考えたんですけど、韓国人以外誰もいなかったんであもう、もういいやと思ってやめました
5: 。はい。ヨーロッパもいくつか出したんですね
1: 。ヨーロッパは最終的に3つ出しましたね
5: 。ど,どうでしたインタビューは読まれました。えっと
1: えっと、マックス・プランクに2つ応募したのと、あともう1個、オーストリアのインシデュートに出したので、で、マックス・プランクは、えっと、インタビューに呼んでいただいて、インタビューっていうか、まあ、シンポジウムだったんですけど、呼んでいただきま
2: した。はい
5: 。あ、なるほど。ああはい。そうか、いや、なんかいろいろ考え、いや、アメリカですと、多分、わた、わ私は結構、その、それなりに、その、なんか、なんとなく、その、グラントのストラテジーとか。まあ、いるので、うんうん、少しは分かって,きて、き全くもう、日本とアメリカ以外、全くそのシステムみたいな。うんうん、ゲームのルールが分からないので、それをまた、こう。うん、一から始めるの、どうかな、みたいな思うんですよ。あ、なるほど、出したんですね。その、その辺、どう、うどう、どう思ってました
1: 。そうです。えっと。そもそも、えっと、アメリカじゃない、ヨーロッパのジョブポストって見つけるの結構大変じゃないですか。多分私が見てるところが正しくないんですよ。で、そうすると私が見てるジョブポストのサイトに出てくるのは、なんかすごい、なんですか、すごいトップのインスティチュートぐらいしか出てこないので、多分他にもたくさんオープニング出してるとかあると思うんですけど、見つけられない。で、どこを見ていいのかわからないっていうのもあって、なんか、応募するの難しいなと思いました。で、あと、ヨーロッパで独立されてる方にもちょっとメールして、その方ドイツにいらっしゃるんですけど、で、ドイツどうみたいな話をお聞きして、なんかグラントシステムが違うとか、そういう話とかも聞いて、あ、なんかちょっと難しそうだな、とは思いましたね。
5: ああ、なるほど。
1: あと、あとヨーロッパのなんか、独立なんか、ジョブの応募するやつってなんか、ちょっと、なんだっけ、なんか、グラントを取って応募するみたいな、そういうのあるじゃないですか。p r c とか、うんうん。で、それのタイミングが微妙で、確か締め切りが8月とか、なんかちょっと早かっ
6: て、なんかもうそんな余裕ないってなって、なんかちょうどそういう。リバイスしてた時ぐらいだったんで
1: す。そうですね。で、なんか、それも、応募するときに、受け入れしてもらいたいインシュジュートと話をつけてから応募するとかで、なんで、何ヶ月の前から動かなきゃいけなくて、なんか、それを、に気づいたときにもう手遅れで、じゃあ、じゃあもういいやって
2: いうふうになりました
0: 。<笑>あれは結構、なんか、うちわに知り合いがいないと厳しいっていう話はよく聞きます<笑>うん、うん。先にこう、そうですね、なんか、ディーンっていうか、デパートメントヘッドとかと知り合いで、で書いていいっていうのをこうかなり早めに受け入れ承諾をもらっておくみたいなのはよく聞きますね
2: 、えーうん。そ
1: うするとちょっとヨーロッパに全然いないとそういうつながりもないのでまあなん
5: かちょっとハードル高いですよね。と思、ねはいます。でちなみになんですけど、えっと、ジョブアプリケーションではどの要素が大事だと思いますか例えばその業績<笑>えー、とあとはリサーチステータメント、まあ、今後の展開とかあとはもちろん,あのなんかコネクションも大事っていう話も聞きますしあとはそのリコメンデーションレターですよね。であとはもちろんあとは研究のなんかあと一貫性みたいなものじゃないですか PhD とポスドクの研究の一貫性これも結構大事だよって話も聞くので、まあ、どの辺が大事かっていうなんかその辺思いはありますか
1: 難しいですね。なんか、正直言ってしまうと、どれも大事だろうなっていうふうには思うんですけど、まあなんか個人的に思うのは、まあ今言ってらした中で、大学院からの一貫性はそんなに大事なのかなと私は感じます。もちろん、ポスドクの仕事から、えっと、独立後の仕事への展開っていうのはむちゃくちゃ大事だと思うんですけど、ででもどうですかね大学院からの一貫性って結構違うことやってる人多くないですか大学だか
5: ら。違うことをやってそうに見えるんだけどもこうなんか筋が通ってるみたいのが受けるのかなという全く、えっと、要はその<笑>似たようなことを逆にずっとやってんのはおそらくアメリカでは受けなくって、うんうんうん、一見すると違うんだけども実は遠い未来を考えていて。その PhD とポスドクをつなげると実はこんな展開があってでそれは誰もやっていないから独立、うんうん、させてくださいみたいなことなのかなという気もしていてど,どううななのかなっていう、
1: はいうん、なるほど私は特にそれを目指したわけではないですけどでもまあなんか最終的に、えっと、大学院でやったことをで、まあ、なんか自分の次やりたい、足りないことに気づいて、オスドックでそれを学び、独立した時にそれをコンバインして仕事をしたいみたいな話で、えっと、リサーチセテトメント書いて、で、なんかインタビューの時とかで話をしてると、あなんか、あの、なんだろう、この、これまでのパスはパーフェクトストーリーだねみたいなことを言われたので、まあ、まあなんか見てるのかもしれないですけどいや、さっきの話
0: 聞いてたらもう完全にバッチリって感じじゃないですか。うん、こう、手法を自分のこう、元図に変えて、なんかこう、無双するみたいな状態じゃないですか。うんうん、できるといいな
1: <笑>そうですね。まあなんか一応そういうふうな方向でやりたいなというふうには思っていて、まあ最終的に。そういうふうになったのでよかったなと思いますけどはいつまりあまり役
5: に立つこと言い<笑>いじゃあリサーチステートメントを書く時っていうのはさんどそのなんか一貫性とかにこだわらずに、うんうんまあ、書いてみても結果的にこうなんか一つ一本筋が通った形になったっていう感じなんで
1: す<笑>えっとでもリサーチステートメントを書くときには、えっと
5: 、そ
1: こを強調して書きましたああなるほど一貫性がありますよっていうのを強調して書きましたけど、でもなんか、私、えっと、ジョブサーチ始める前に、例えばアラム内の人とかにいろいろ話を聞いて、で、彼らのリサーチステートメントとか、こう集めていろいろ分析をしたんですけど、でもなんか、それ見ると別になんか一貫性、一貫してした仕事をやってる人たちがいるわ、みんなそういうわけでもないかなというふうに私は感じましたね。でもポスドクからの仕事と独立後の仕事っていうのはもちろん直接的に関係するのでそこは
5: 大事って感じです。じゃあ逆にまたそれに今の話に関連してなんですけども今ちょっとどれぐらいそのリサーチステートメントとこのポスドクの仕事をかぶらせるかっていうんですかねこのオーバーラッピングがあまりにも例えばもちろんだからアメリカで独立すると今スボスかぶるかぶらせてはいけないじゃないですか、うんうんうんうん、っていうので外す方向に行くんです外すとあまりプレリミナリーデータみたいなのがないっていうジレンマに陥って、うん、どれぐらいそのオーバー、うん、でもある程度多分オーバーラップはしなくする必要があってってその辺のんかこう、うんうん、アドバイスはあります
1: か難しいなと思うところで、で
2: 、な
1: んだろうな。私は、えっと、リサーチステー,ステートメントに書いた将来でやりたいことみたいなのは、正直、プレリミナリーデータは全くなくて、っていうのは、えっと、まあ、今やってる仕事からちょっと、と角度を変えて仕事をしたいっていうのがあったので、現時点でデータはゼロ。で、それはやばいなとは正直思ってはいたし、実際、インタビューの時に、プレリミアリーデータないよね、実際どんぐらいできんのこのなんか短い期間でみたいな感じのことは言われたんですよ、うん。で、あと、で、でもなんか同じようなこと書いたら、<笑>あの、延長戦でしょって言われるのは分かってるので。で、実際、えっと、いっちゃん最初の、いっちゃん最初にインタビューしたのが、マックス・プランクだったんですけど、その時、えっと、デイビッドの仕事とどういうふうに切り分けるのみたいなことは、インタビューの時に聞かれて、一応なんか違う方向性っていうふうに、えっと、アピールしたつもりだったけど、なんかちょっとそこは足りなかったのかなっていうのはその最初の時に感じましたね。で、でもかといって後の方でしたインタビューのところでは、なんか全然違う方向性、初めて大丈夫みたいなこと言われて、どどどうすればいいねんっていうふうには思いました。<笑>でもだからなんだろう。
5: ちょっと聞きたいんですけど、大丈夫って聞かれたときにどういうふうに答えましたか。はい、多分同じ場所って言われたら、こうここ違うんだよっていうのは多分説明できる自信があるんですけども、あの全然プレリミナリーデータがなくて、でき大丈夫って聞かれたときに、なんかこうどう上手い開始をしたのかなっていうのが興味がありまして
1: 、なんかあそうですえっと例えばなんかこのえっと、これまでポスドックでこう見てきた、例えばソーシャルビヘイビアのニューラルサーキットっていうところは変えずに、でもちょっと違う角度からそれをえっと研究したい。でもコアで使うテクニックとかは共通するものが多いので、もし私がラボをスタートしたらすぐにデータを集めることはできるし、例えば、あと、あの、ターゲットにするえっとサーキットとかも、これまでの知識がたくさんあるので、まあなんか、そこまでこうテクニカルなギャップはないから、えっと、まあなんか、いけますよと。すぐにデータは出ると思いますいと<笑>言いまし
6: た、ね、はい。も今現在、リサーチステートメントで、なんかソーシャルビヘビアとか言おうと思ってるので、はい、もう本当にプレリミが全然なくて、で、うんうんうん、もうこの、こういう今、未発表のデータがあるっていうのは載せてて、で、これと同じテクニックでやりますみたいなことしか言えてないんですよね。うんうんうん、だから、なんか切り抜け方とかめっちゃ参考になります。なんかどうですかプレリナリデータあるなら、多分
1: リサーチステートメントに書いた方がいいんだろうけど、リサーチステートメントって正直かなり短いじゃないですか。で、えっと、大体、えっと、まあ、ページリミテーションがある。大学もあるしないところもあるんですけど、エミテーションあるところは、トータルで2ページか3ページっていうところが多くて、で、なんか、なんかジェネラルインタレストみたいなこと書いて、私の PHD の仕事はこんなことをしました、ストックでこんなことをしましたっていうのをいろいろ書いた後に、将来こんな夢がありますみたいなのを2ページとかで書かなきゃいけないとなると、あんまりスペースないですよね。だから、あんまり、リサーチセートメントでむっちゃ細かく書かなくても、インタビューでアピールするっていうのは、なんかは、えっと、一つ、なんか、なんですかね、ば、うん、ばじゃないかなというふうに思います
6: 。そ,、はい、そこで、こう、インタビューで補足するというか。で、あとインタビューまでにちょっと
1: 時間あるじゃないですか。だからもうちょっと、なんかスライドとか、言い方とか考
5: えたりしかもできる。<笑>ちなみにチョークトークとかそのインタビューってこあ今年っていうか去年はオンラインでしたよねはい、はいはいどう。どうでしたこう黒板に向かってこうカツカツやるんではなくて<笑>こう小さい画面の中で経験をするっていうのは
1: 。えっとそうですねえっと去年はもう本当全部ズームでえっとインタビューもチョークトークも。個別インタビューも。で、最終的にキャンパス行ったのはオファーもらってからっていう感じだったんですけど。えっと、そうですね。まあ、なので、チョークトークは結構、まあなんか、難しいですよね。で、大学によっては、えっと、もうなんか、チョークトークっていうよりは、プレゼンでいいよって言ってきたところもあって、プレゼンでやったところもあるし、あと、えっと、一箇所、えっと、なんだっけ。UCSF か ?UCSF でインタビューしたときは、チョークトークはタブレットとかで書くようにやるのがいいと思いますって言って、なんかインストラクションみたいなのを送ってきてくれて、なんで iPad つないで、なんか iPad にいろいろ書いてやるっていうやり方を導入しました。で、なんか、それ、そこでなんかそのやり方を学んだので、特に指定がなかった大学でも、まあ同じようにそれを使ったりとかはしましたね。はい。まあなんかまあ今年どうなるんですかね。インパーソン。さすがに。とど,どうなのかな。なんか最
5: 近またいろいろズーム化にさなんかインパーソンになるかなと思ったらいろんなところでズームに<笑>えっとインパーソンからズームに切り替わるみたいなことがあるので<笑>どうどうでしょうね。わかりません
1: 。お<笑><笑>なんかえっとズームで良かったところっていうのもやっぱあって。で、一つは、私圧倒的に準備時間が足りてなくて、リビジョンやってる時にアプリケーション書き始めて、アプリケーションまだ書いてる時に最初のインタビュー呼ばれ始めてってなんか、すごいありがたいことなんですけど、もうなんか常に自転車操業でもう準備がまあ足りてないって状況で。だからなんか、移動しなくてよかったっていうのは正直ありがたい。マックス・プランクも呼んでいただいて、ドイツに行きたかったですけど、もうドイツに行ってたら、なんか結構時間取られるじゃないですか。で、その余裕は私にはなかったですね。なので、まあ、それは一つポジティブな点なのと、あと、ズームの場合、何ですかね。なんか、私すっごい緊張しいなので、なんか、あの、人前で喋るのちょっと結構苦手なんですけど。大きいホールで人がたくさんいてとかって。で、ズームだと、何ですかね、カンできるじゃ
0: ないですか。<笑>なるほど。
1: <笑>なので、あの、精神的にだいぶ楽になるっていうか、うんうん、確かに。あの、いざという時には、ここちょっとチラ見すれば、私の頭が真っ白になったとこをしてくれるっていうか。ので、まあなんか、もしズームの場合は、ズームに特化してこう、セットアップして、あの、練習とかするといいと思います。私はもう、全部ズームだったんで、えっと、大学の一部屋、私のオフィスみたいな感じに加工して、モニター二つ持ち込んで、で、片方カンペ用のディスプレイにして、片方は話しかけるディスプレイにしてとかって、完全に、あの、それ用に準備しました。(笑)で (笑)、あの (笑)、どこ見れば、あの、カンペ見てんのバレないと
4: か。すごい、なるほど。それもやっ
1: てましたそうですね。まあ、ある意味、なんていうか、あの、ズームの場合がは、なんですか、なんか、予測できないことが起きにくいというか、まあなんか、あのコネクションエラーとかあるかもしれないですけど、でもなんか、うん、人対人のなんか、おかしなことが起きにくいっていうのもあると思うんで、ある意味対応はしやすいのかなと思ったりはし
6: ます。ソーシャルとかなかったですかソーシャルとかはそうなんですよね。えっと、えっと、
1: いくつかの大学では、例えば学生さんとお話をする時間みたいなのがあって、なんか学生さんが、6、7人とかはあっていて、この人たちとなんか Q&A セッションみたいなのをするみたいなのをしたりとか、ぐらいですかねそう。ソーシャルみたいなあ、あとなんだっけえっと、理研でインタビューしたときに、なんか理研普段オンサイトでインタビューするときには、なんか飲み会とかをするらしいんだけど、それができないので、代わりに、あの、あれです。あの、なんだっけ、コーヒータイムとかって言って、なんかコーヒーを飲みながら気楽にお話ししましょうみたいな、なんかセッションもありまして、1時間。
6: まあ、でもなんかそれもインタビューの一部だと思うと、そんな,なんかないいな。全然い,な<笑>いや、なんか、私の同僚はソーシャルなかったっていうことを言ってたので、インタビューの時に、はい。はい。個人的にはソーシャルない方が嬉しいな
1: って<笑>。そうなんですよ。で、私、正直、今となって思うのは、Zoom であったことは一つ、私にとってのプラスだったなと思っていて、カンペがあったとか、それもあるんですけど、えっと、宮道さんの会で言って出したのが、あの、例えばディナーに行ったりとか、そういうところ難しいよねってお話をされてて、もう本当そうだと思う。うサイエンスの話は全然できるけど、サイエンスじゃない話で、例えばなんか文化的な話になってきたりとか、何ですかね、なんか、なんかもっとカジュアルな話になった時に、なんか、何ですかね、なんか、あの、ネイティブの人みたいな感じにフルエントに混ざれない自分がいて、っていうか、かなんかある程度ちょっとあるじゃないですか。なんか、ウェーブの違いみいどう言えばいいのかわかんないですけど。からなんか、たくさん人がいるところでそれをやってしまうと、なんかちょっと変な人に見えるかもしれないなと思って。<笑><笑>なんかちょっとズームはそれバレないっていうのはちょっと利点だった
5: なと、今いなろなと思います。そうですね。確かにそうですね、いや、僕もそうです、そうそうしある、<笑>初対面の人とか厳しいですよね、こいきなり何かを話すのって、いろいろ、事情は知ってたら、それにことについて話せますけども、
1: うんうんうん、なんかフリートピックで何か話ししろって言われたら、えー、どうしよう
5: そうなりますよね、多分普段からエレ,<笑>エレベーターとかで見知らぬ人にこう話しかける人とかいるじゃないですか、アメリカって。あ,あ,れですですあれを練習するわけですよね。<笑>
2: でなん
1: か別にそれがクリティカルではないと思うけどそれができるできないがでもやっぱなん,かそのなんかちょっとした波長の違いみたいなのが積み重なるとな,なんか何ですかね不利になることもあるのかなって思ったりします、はい
5: 、<笑>難しいですねそういうのでできるようになりたいでちょっと話は戻るんですけども先ほどそのリサーチステートメントを書いている時に例えばデパートトメントごとで結構内容って変えましたかもちろんページも変わると思うんですけども例えばフィジオロジーとかパソロジーとかもちろんニューロサイエンスとかあとはまあそうですかねバイオエンジニアリングとかあったのかもしれないんですけどもそういうふうにデパートメントごとでどれぐらい内容って変えましたか
1: えっと最初は変えるべきかなと思ってたんですけど最終的にはほとんど変えませんでしたね。で、一つには変えてる余裕がなかったっていうのもあるんですけど、でも結局なんか最終的にはあの研究内容としてここに持っていきたいっていうのがあると、あんまり変えれる余地がないっていうのがあって、で、そうね、私が変えたとしたら、えっと、例えば、えっと、ちょっと、えっと、クリニカル寄りなことを要求してそうな雰囲気のあるところには、イントロにちょっと病気的な話を増やすとか、ぐらいのレベルでしか、リサーチステートメントは変えませんでした。で、私、最終的に、えっと、バイオロジー系のデパートメント、フィジオロジー、あとニューロサイエンス系のところと出したんですけど、まあでも、呼んでいただ、インタビューに呼んでいただいたのは、結局、ニューロバイオロジーフォーカスのところばっかだったので、まあ、バイオロジージェネラルという観点で私の書き方は良くなかったとか、そういうのはあるのかもしれないですが、ちょ
5: っとフィードバックがなるんじゃないかと思いますまあ<笑>す、一個でも取ればいいわけで、はい、最終的には<笑>、はい、おめでとうございますと。<笑>ありがとうございます
1: 。で、リサーチステートメントよりも、えっと、リサーチステートメントは基本的に、ページバージョンと3ページバージョンを用意して、で、もうそれを、ま、基本的にいろんなところに送る感じにしてました。ま、ちょっとなんか、フォーマットの要求とかが大学によって違うと、ちょっと変えたりとかしなきゃいけなくて、地味にめんどくさかったりするんですけど。で、それ以外だと、えっと、なんだっけ、カバーレターの方が、なんかもうちょっと変えたりはしたかなというふうに。
5: ああ、そうなんですよ。
1: どう変えましたかえっと、カバレター書くときに、まあ、なんか、自己紹介的なところは、まあ、あんま変えようがないんですけど、なぜ私がこの大学に行きたいと思うかみたいなところを書くときに、まあ、そのデパートメントのウェブサイトをガーって見て、で研究者の人がバーって,ってこの人こういうことしてる、こういうことしてる、こう,いうことでじゃあこの人とコラボの可能性があるということを言ったりとかできるなっていうのをピックアップして、この人の研究は私となんか、なんか方向性が近いので、コラボの可能性ができたりとか、この人はこうでとかいうのを書いたりとかしました。なんで、なんか、なんですかね、ジョブポストがあるからアプリケーションしたんじゃなくて、なんかやりたいことがここであるんだよふうなことを書くみた
6: いな。コラボの可能性って、リサーチステートメントじゃなくて、カバーレッーの方に入れちゃうみたいな感じで、
1: やりましたカバーレッターに書きましたね。まあ、リサーチスースに入れても全然いいいと思いますけどカバーれたっで、まあ、なんかな、なぜこのインストゥートが私に,私にとっていいのかみたいなのを、確実に、なんか、そんなようなことをちょっと、ちょろっと
6: 。でも、早い段階で言えるほうがいいかもしれないですね。この間ちょっと、ね、リサーチステートメントに入れるように要求しているようなところがあったので
1: 。ああ、はいはい。まあ、なんか、そういうフォーマットがあれば、それに従うのがいいと思うんですけど、多分その、なんか、大学数百のアプリケーションを受け取ってザーってこうスクリーニングするじゃないですか。で、多分リサーチセッまで読まないってポイされてるものもあるんじゃないかと思うんですよね。で、その場合は CB をザーっと見て、で、被れたザーって読んで、あなんかこの人ありかなっていう山をパッパパッと作って、で、そこからなんかリサーチ生徒のットメ読むかどうかみたいな感じだと思うんで、まあなんかだから被れたは、こう大事なんじゃないかなというふうに思いますし、なんかアラム内の人、アラム内の人にいろいろ話を聞いたんですけど、今、そういうなんですかジョブコミッティみたいなのをやってたりとかする人たちは、まあ、なんかスクリーニングするから最初に目を引くことを入れとかないとねみたいなことを言ってました
5: 。ちなみにそのい,くつ、はい、いくつかからのインタビュー。ももらったと思うんですけどオファーももらったと思うんですけども,、まあ、も,けどもそれってなんかもともと知り合いがいたとかそういうことってありますかなんかそのコネクションが大事って話もその、まあ、先ほどちょっとしたんですけども、うんうんうん、っていうのもあったのでなんかそういうご縁がきっかけでもともと知り合いでそういうご縁がきっかけであったのか全く知らない人から、えー、とインタビューを受けたのかっていうのをちょっと知りたいなというふうに思うんですけども。そうです
1: ね。えっと、ちょっと
5: 、リストを見てるんですけど、え
2: っ
1: と、私、えっと、なんだろう。なんか、トータルで45箇所ぐらい押したんですけど、なんか、いろんな、いろんな感じの、国が違ったりとか、研究所的なところだったりとか、まあ、ちょっと教育寄りのところだったりとか、ま、かなり幅広く。で、えっと、インタビューに呼んでいただいたのが7箇所あって、その中で私が直接的に知り合いがいたのは2箇所。ああ、なるほど。で、えっと、あれ嘘。3箇所。で、えっと、ボスが知り合いがいて、で、なんか送って、なんかメールとかしてくれたかなっていうのが、1? で、ま、で、残りは全くつながりがない感じですね。で、最終的にオファーいただいたところは、私が直接的に知り合いがいたところが1箇所と、全くつながりがなかったところ1箇所っていう感じ。
5: おそらくやっぱりつながりがやっぱもともと研究っていう以外でやっぱりつながりを持つっていうのは大事だということを示唆しているんでしょうかね。<笑><笑>そ
1: うえっとつながりがあったに越したことはない。で直接的に自分がつながってなくてもボスがつながってたりとかしてれば。例えばボスになんかちょっとメール送ってくれないってお願いしてなんかこんな素晴らしいポスドク今仕事を探しててアプリケーションするみたいなんだよねみたいなことを言ってくれたりとかしうるので、まあ、そのつてを使えれば使った方がいいでもなんでか直接知り合いがいて応募したところも全然呼んでもらえなかったところも,いくつもあるのでああ知るわけどうか、ね、割,合割
5: 合がその知り合いがいるを分母にして知り合いがいないを分母にしてで分,分,分子の方が呼ばれた方みたいにすると
1: <笑>まあでもそしたら呼ばれそうですね知り合いいた方がいいのかなそうですねなんか<笑> 45箇所を応募してそんな知り合い,いないじゃないですか知り合いないところの方がほとんどじゃないですかそうな,なので、そうですね。でも、えっと、知り合い全くいなくて、でもインタビューに呼んでいただいて、ね、オファーをいただいたインスティチュートもあるので、で、ここの、えっと、インステュートに関して言えば、えっと、研究、えっと、私の提案してる研究内容と、彼らがこの、ここから先数年間で、インシュ,ュートとして広げようとしてる研究のディレクションがちょうどマッチしてたっていうのが多分すごく大きかったので、それも、えっと、なんかマッチするかどうかっていうんだと思うんですけど、まあそういう要素っていうのも、えっと、かなり大きいレイヤーじゃなかったな
6: っの。フィットするかどうかっていうところ
1: そうですね。えっと、うん、さ、ちょうど探してるものと合うかどうかっていう感じでで、その探してるもの(笑)が何かどうか、何かっていうのは、ある程度、ジョブディスクリプション、なんか、その、ジョブポスティングに、こういう方向性でって書いてるところもあるし、でもなんか、なんかいろいろ書いてて、あれもこれもって言ってるところもあるんで、なんか、なかなか読めないところでもありますけど、
6: 私の場合は、あ、そのリスト、たまにされてることあると思うんですけど、そこに、うんうんうん、自分あんまフィットしないかもなっていう時に出そうかどうしようか、うん、ちょっと悩ましいなと思って、どう、どうしました、うんうん、えっと、私はちょっとでもかすめれば全部出しました
1: 。で、なんかもうそもそも、なんか、丈夫の、なんですかね、ポスティング自体が少ないだろうなというふうに思ってたんで、でもうじゃあ、なんか<笑>、で、かつ、私が自分が応募し始めた時に、自分がこのキャンディデートのプールの中でどのぐらいの位置にいるかっていうのが全く分からなくて、なので、とりあえず出せそうなもの全部出してみて、あ、まあ呼ばれたらラッキーみたいな感じで、でも、結局後から考えてみると、かすってるレベルだったところは基本的に落とさたなかったんで、うんうん、まあ出さな
2: くても一緒だったのかなという気はします。<笑>え
1: っと、なんで、えっと、ジェネラルバイオロジー的なところと、あと、ニューロサイエンスフォーカスのところと合わせて45ぐらい出しましたけど、ニューロサイエンスっぽかったところは、15と20の間ぐらいじゃないですかね
5: 、応募した中で。ちなみに、例えばニューロサイエンスの中でも特定、例えばエピレプシーとか入ってるところとかってあったりするじゃないですか。そういうところも出しましたか、はいはい
1: 、そこまで限定されるところ出してないです、ね。うん。でもなんか、もうちょっとなんか手法的に、もうちょっと幅広く書いてたりとか、そうですなんかそうですねむっちゃむっちゃ特定のこと言ってても全然かすってないわっていうのは確
5: か。ああな,<笑>なるほどなるほどなるほどなるほどありがとうございますところで,でちなみにそのインタビューを終えた後で、まあとで最終的に多分7つやってで、うん、2つからオファーもらったっていう話だったと思うんですけども、うん、その違いってなんか感触ってありました終わった時点の時にその残りの5個と2個でこうなんかできたいうようよな感触とかそういうのってありましたか
1: えっとそうですねあとインタビュー、えって、と、いっても、えっと、いろんなレベルがあってでなんかインタビューに呼んでいただいた時に最初にイニシャルインタビューってなんか30分ぐらいの短いやつをやってから本ちゃんのなんかセミナーやったりチョークトークするインタビューに呼ばれるのもあれば最初から本ちゃんのインタビューやるところもあるんですよ。で、まあなんか、大学によってそれはそれぞれなんですけど、そうですね、えっと、話をした時に基本的に、なんか響いてないなって感じた時には、ダメでしたね。次には進まない。で、えっと、トークしてる時に、向こうがむっちゃなんか面白いな、ね、面白いなって言ってくれたりとか、なんか、ちゃんと話聞いてくれてるなって感じた時には、次のステップに進めたことが多いです
5: 、でそうです、ね、でさらにオファーをもらったところっていうのは、なんかこう、波長が合ってるなっていうのは、もうやってるときに感じて、感じましたか
1: えっと、一か所のオファーをもらったところは、えっと、そうですね、えっと、1回目のインタビュー、2回目のインタビューも、あなんかすごい、私をリクルートしようとしてくれてるっていうのは感じて。で、セミナーとか、あと個別の PI とのワンワンミーティングとかでも結構話盛り上がって楽しかったし、あ、なんかこれはいい感じかなというふうには感じました。で、もう一箇所の方は、えっと、一回目のインタビューの方がすごいいい感じで、で、なんか PI とかもワンワンミーティングもなんか盛り上がっていい感じで、で、なんか、なんだっけ、えっと、デパートメントヘッドみたいな人にも、なんか、君がここに来るのにコンビンスするにはどうしたらいいみたいなものがあって、<笑>もうこれ,はこれは、これはどうだって思ったんですけど、で、なんかで、セカンドインタビューでさらに追加で、あの、ワンワンミーティングをしたときに、そのセカンドインタビューは、なんかすごいクリニカルな人たちたくさん、なんかヒューマンリサーチャーとかそういう人たちといろいろ話をするっていうやつで、で、その中で一人、一人30分ぐらいずつの時間アサインされてたんですけど、なんか、ヒューマンリサーチャーでクリニカルな、あとなんか、スタティスティックとか、スタティスティックスとかやってる人たちとかって、正直何を話すのか分かんなくて、全然話が盛り上がらなくて、で向こうも私の話、私に何を話すのか分かんなくて、で、なんか、一人なんか、その、ヒューマンリサーチャー系の人で、すごい重要な人がいたんですけど、その人と
2: 話してるときにネタがつきて、で、なんか、その
1: 人が、じゃって,言って15分くらいで帰っちゃって、もうなんか終わったと思ってでもうなんかその後あ
0: あずっとっでもそれは何だったんですかそのデパートメントでそのヒューマンの人たちとのこうブリッジっていうかコラボをやってほしいみたいな感じだったんですか
1: <笑>そうですえっとそれはえっとクリニカルなリサーチインスティテュートとニューロサイエンス、なんかベーシックなニューロサイエンスデパートメントのジョイントアポイントメントのポジションで、で、なので、で、えっと、私のジョブとしてはベーシックリサーチをすればいいんだけど、ラボのフィジカルな、えっと、ロケーションは、そのクリニカルな人たちと近いところになるから、そういう人たちと、まあ、うまいことコラボをやってくれるといいねっていうのだったんですよ。うん、で、<笑>なんかそこで、や、やっちまってどうしようってなって。で、その後、やばいなと思ったんで、フォローアップメールみたいな
2: して。
1: <笑>で、そうですね。で、そこのインシュートは、えっと、最終的に私、3番目のキャンディットだったみたいなんですよ。オファーをする、うん。で、最終的にそこ、3人か2人雇うことにしたんで、私、運よく滑り込んだ感じなんですけど、まあ、私は、まあ、その、なんですかね。あの、クリニカルの人たちとあんまりうまく話をできなかったっていうのもあって、多分トップにはなれず。でも、まあ、あの、トップにならなくても、トップの人がジョブをディクラインする可能性は非常に高いので、まあ、うまいこと順番が回ってきたっていう感じですかね。で、なんか後々から聞くと、えっと、その<笑>、その大学は、えっと、ベーシック、サイエンスの方の PI たちが私のことをすごい推してくれてたみたいなのでまあ,あのクリニカルの方には受けはよく
5: なかったかもしれな
1: い<笑><笑>まあししょうがない
5: い難です。うですよねこう話を噛み合わせるというのはうでちなみにその最終的にまあ2つオファーをもらったっていうところを伺ったんですけども一、はいはい、つにどのような観点で絞っんですか例えばその、まあ、さっき言ってたそのコラボ環境とか、まあ、あと場所も当然あると思うんですけどもいろんな多分観点があると思うんですよ、ね、あとスタートアップの金額とかラボの面積とかあとはもう当然そのインスティチュートのランキングみたいなところとかっ
1: て。うん、これってんか大学名とか言,言,言,言わない方がいいんですか言っていいんですよね
5: 私<笑>もよくわかんないえ
0: っ、ー、と、仮、仮号さん的に出していいんだったら。仮
5: <笑>号<で><笑>さん次第なので、あの、うん、あんまり、あんまり、そう、なので、ど、どこまで、そう
1: 。どうどうしたらいいんだろう。えっ、ー、と、行くところを言った方がいいんですよね。だって人を募集したいから。で、えっ、ー、と、断ったところは、どうなんだろう。なんですか、それ。<笑>いや
3: 、もう、後でいいんじゃないですか,後でいいですか。カットしようと思えば切れるんで、いっちゃいっ言いましょう、はい
1: 。そう、えっ、ー、と、えっと、オファーをいただいたところは、えっと、2箇所で、1つは、えっと、ジョンズ・ホプキンスのニューロサイエンスデパートメントと、まあ、ニュロジョンズ・ホプキンスの中にある、えっと、ケネディ・クリガインシュテトっていう、えっと、リスクリニカルに近いようなリサーチ・インシュテ,ィテュート、病院も持ってるところなんですけど、っていうところです。で、まあ、メディカルスクールの中にあります。で、えっと、もう1つオファーをいただいたのは、えっと、ユニバーシティオブ・サダン・カルフォルニア、USC のえっと、バイオロジーデ(笑)パートメントの中のニューロサイエンスセクションになりますね。で、こっちはメディカルスクールではなくて、むしろバイオロジーの学部の方っていう感じです。で、なので、えっと、すごく真逆の2箇所からオファーをいただいたという感じで、それはメディカルスクールのであるっていうのと、メディカルスクールじゃない。って
5: いうでかいですよねその違いって多分アメリカにおいてそのお金っていう面も多分はハードマニーとソフトマニーの練習みたいのがおそ、はい、らく違いますよね
1: 。そうです。あとテニアシステムは違うそれは
5: ちょっとあとで言いますね
1: 。であとえっと学部の教育をある程度しなきゃいけないところか、まあ、基本的にしなくていいところかっていうのとあと<笑>太陽さんさんのカリフォルニアかあるいはちょっと雨の多いバルチモンかっていう、まあ、なんかあらゆる面にお
5: いて曲っていう単に場所で言うと USC なんていうかあ住む住環境とかですと USC の方がいいような気もするんです<笑>、うんまあ、日本に近いとか
1: そうですねでロサンゼルスなんで私、まあ、すでにここで何年も過ごしてて。非常に住みやすい場所であるということも分かっているし、すでに知り合いもたくさんいるし、まあなんか友達とかっていう知り合いだけじゃなくて、まあ研究コミュニティみたいなのもある程度近くにいるので、まあ、まあカルテクもあるし、UCLA もあるし、でなんかまあちょっとコラボとかスタートするのはある程度敷居が低いかもしれないっていうような、まあなんか
5: 場所はロサンゼルス。じゃないですか,<笑>じゃないで,すかでも研究のランキングってですか、うん、大学ランキングで言うと、うんうん、まあもちろん多分あのジ,ョのジョンズ・ホップキンスそうです、ね、あのいいとは思うので,でなんかその辺でどういうふうにこう、はい、点数付けをしていったのかっていうのをう伺いたいなと,
1: <笑>と。あと考える要素は、まあ、さっきおっしゃってたその場所柄どうとか、まあ、スタートアップどうとか。あと、まあ、教育どうとか、なんだっけ。まあ、なんかいろいろ要素が、ぜ全部いろいろ考えなきゃいけなかったんですけど、えっ、ー、と、一つ、えっと、私にとっ、<笑>えっと、一つ大きな違いとして、特にアメリカの大学で考える必要があるのは、えっと、さっき言ってたソフトマネー、ハードマネーっていう観点で、で、日本の大学って基本的に大学でポジションやったらお給料は大学から 100% いただけるじゃないですか。でも、アメリカはそうではなくて、で、基本的には、えっと
4: 、
1: えっと、なんだろう、授業とかがある楽器のある時にお給料が出て、夏休みとかで授業がないときはお給料が出ないっていうので、えっと、9ヶ月が基本設定。9ヶ月分のお給料は出て、3ヶ月分は、えっと、ま、自分のグラントとかから補充してねっていうのが基本なんですけど。で、それは、えっと、学部教育とかがあるような、メディカルスクールじゃないようなところはそういう感じが多いです。75% の給料は大学から出るっていう感じです。でも、メディカルスクールになると、教育デューティーがかなり減る代わりに、大学がお金をあんまり出してくれないんですね。なので、その大学がお給料出してくれる割合っていうのが、大学にもよるんですけど、0% から 60% ぐらいって結構レンジが広くなります。で、0% って全部グラントで賄うって、むちゃくちゃ大変じゃないですか。っていうか、なんか、ラボ運営するお金にプラスして自分のお給料払うってなると、なんだろう。えっと、グラント、なんか倍ぐらい取らないとやっていけない。なので、かなりプレッシャーは高いと思うんですね。で、えっと、私の、えっと、オファーをいただいたところに戻ると、えっと、ジョンス・ホップキンスはメディカルスクールなので、えー、っと、<笑>その、大学から出るお給料のパーセンテージが 40% って言われて、まあ、それはなんか、メディカルスクール的にはよくあるパーセンテージで、別に特別高いとか低いとかそういうのではないんですけど。うん
2: うん、そう、そい。で
1: 、はい、はい。で、一方、えっと、USC はバイオロジーデパートメントなので、えっと、75% はセキュアされるっていうので、そうするとそっちの方がだいぶ、なんだう、気持ち的には安心というか、路頭にも迷わない。<笑>そう。で、えっと、ただ、えっと、一つ考えるべきことは、えっと、学部教育をある程度しなきゃいけないっていうのがあるので、もちろん、えっと、スタートして1年目は授業しなくていいんですけど、2年目から、ま、ちょっとずつ授業の分担が増えてきて、で、えっと、そうですね。だから半、最終的には半年の授業を、まるまる1個か、一個ちょいぐらいをやらなきゃいけなくなる感じでした、USC は。で、ホッキンスは、まあ、なんかセミナーをちょろちょろやればいいかなって感じで、基本的に、あれですね、えっと、授業はあんまりない感じです。で、それが一つの要素で、もう一つの要素は、えっと、<笑>テニュれシステムが大学によって違うくて、で、アメリカの多くの大学は、基本的に、えー、アシスタントプロフェッサーはテニュアトラックで、で、まあ、そこから、ま、何年かな、6年とかぐらいで、レビューが入って、で、えっと、アソシエートプロフェッサーになると、テニュアをもらえるっていう。で、アソシエートフルプロフェッサーは、テニュアってあるというような感じのところが多いんですけど、で、えっと、USC はそういうスタイルで、なんで、アシスタント、アシスタントからアソシエイトになると、テニアンになれるんですけど、<笑>えっと、ジョンズ・ホップキンスの場合は、えっと、なんか、ま、う、あ、ん、古い、割となんか有名な大学に多いんですけど、アシスタントからアソシエイトになってもまだテニアはもらえず、フルプロフェッサーにならないとテニアがもらえないっていうので、そうすると、<笑>テニアトラックでなんか、やべえと思ってる時期が長くなるっていうのは一つ、えっ、ー、と、大きな要素です
6: 。その手にア審査までの期間が長くなるんですか、うん、そ,うそうすると、なんかよりもっと大きいことに挑戦できるっていう利点もあるのかなと思ったんですけど。そう
1: ですね。えっと、えっと、面白いのは、ホップキンスは、えっと、決まった手にアクロックがなくて、とか何年、決めてないんですよでもまあなんか基本的に6年ぐらいでアシスタントからアソシエートになる人が多いみたいですけどまあなんかえっとしなんですかシニアの PI の人といろいろ相談をしながら進捗状況を話し合ってでいつテニアを審査するかっていうのを決めるらしいんですねでまあそれでアシスタントからアソシエートになるのにまあ大体6年とか7年ぐらいかける人が多くてでもまあテニ合にはなれないので、そこからまた何年か。んですか、ね、人に、そこから先は結構人によるみたいですけど、3年ぐらいの人もいれば、6年とか7年とかかかる人もいるみたいですけど、そこからもう一度審査して、フルプロフェッサーになって、めでたくテニアわもらえるっていう感じのようです。で、ただなんか、えっと、いろいろ PI の人と話してって感じたのは、えっと、テニアクロックがすごく、なんか何年って決まってないから、ある程度フレキシブルで、だから最初に論文をガーッて出さなくても、ちょっと後の方に来ても、じゃあちょっともう一年遅らせましょうって言って、ちょっとフレキシブルに大きなことに挑戦できたっていうふうに言ってる人もいました。まあ、そうですね。まあなんかそういう2つの大きな違いがあります。
6: 結構そう、6年とかでクロックが切れると、もうスタートダッシュうわーってやんないと
1: 厳しいですよね。そうです。はい。で、まあ、えっと、ここだけ聞くと、じゃあなんか、テニワに、えっと、時間のかかって起きるあんまりもらえないで、ホップキンスの方が劣勢な感じですけど、でもやっぱり、えっと、大学の、えっと、研究レベルとかを考えると、ホップキンスの方が、まず、ニューロサイエンスデパートメントが大きくて、かつ、結構、あと、いろんなラボがある。で、かつ、えっと、なんですかね、えっと、ニューロサイエンスに限らず、バイオメディカル系は非常に強いので、えっと、コラボできたりとか、まあ、面白いことやれる可能性っていうのは非常に広いだろうなっていうふうに思いました、ね。それは非常に大きなプラスで、で、かつ、えっと、ホップキンスやっぱりいい大学なので、いい学生さんとか、いいポスドとかを集めやすい環境であるっていうのは、非常に大きなプラスだなというふうに、えっと、思、思いました。で、まあ、それも一つ、えっと、大きな考える要素でした。で、それに加えて、スタートアップの話もあり、えっと、スタートアップに関して言うと、えぇ、最初、えっと、最初の提示額は、どちらも、えっと、USC もホッ p キ i n も同じくらいの額だったんですね。で、だったんですけど、まあなんか、私が、まあ、えっと、このぐらいのものを買う予定なので、こうですっていうバジェットリストを、まあ送ってって言われるんで送るんですけど、そうすると、まあ基本的に<笑>、あの、ちょっと多めに書くじゃないですか。お金、ね、たくさんいただきたいので<笑>。で、書いたときに、USC の方(笑)は、ちょっとそれは多すぎるからもう、もう無理ってって言わもうなんか 40% ぐらい削ってみたいなこと言われて、40% って結構じゃないですか。で、え、えってなって、で、で、ホップキンスの場合は、えっと、ま、なんか大きい顕微鏡を買いたいので、それにお金が必要なんですけど、もうちょっとどうにかなりませんかねっていう話をしたら、結構柔軟で、なんかまあ将来的に自分のラボだけで使うんじゃなくて、他のラボの人とコラボしていろいろ使ったりとかそういうことも考えるんあれば、えっと、お金足しますよって言ってくれて、30% くらい上げてくれたのかな。スタートアップ最初の言ってた額よりも。なので、その辺は結構柔軟に対応してくれました。で、でもなんか正直スタートアップってもちろん大事ですけど、その後、グラントを、例えば大きいグラント取ることができれば、全然埋めれる額じゃないですか。その差額って。だから、なんか、その、本当にサード学の額だけに、こだわる必要は全然多分ないんだろうなというふうに思います。むしろなんか、グラント取れるように、いろいろサポートしてくれるような環境があるとか、そういうとこの方が大事だろうなというふうには思います。でえっと、ホッキンスの方は、えっと、いろいろ PI の人と話してその辺のサポートシステムもありそうだなという感じなので,ああうなでど,
5: うどういうサポートがあるんですか PI 向けのグラントサポートシステムっていうのはこうもっとシリアな人がグラントを見てコメントしてくれるとかそういうことなんですか
1: 何かえっと何層かのこうシニアレベルによるこうメンタリングシステムみたいなのがあってえ、なんか、むっちゃシニアの人とは、年に1、2回ミーティングして、沈着状況を測り、ちょいシニアの人とは、まあなんか、ちょいちょい話をして、沈着状況を相談したりとか、あ,あ,あ,と,<笑>あと、なんだろう、なんか、グラント見てもらったりとか、あるいは研究計画とかの相談したりとか、で割となんか、身近なメンター的な感じで、えっと、で、しかもなんか、なんか、好きにしていいよっていうよりも、むしろフォーマルに、なんか、誰とやりたいかっていうのを決めて、なんかそのシステム、ちゃんとこの人と、えっと、じゃあいろいろ話をしましょうっていうふうにシステムとしてあの組み込まれてる感じですね。あな,なので、まあ、なんかいきなりスタートしてじゃあ頑張れって,言って放任されるというよりはむしろちゃんといろいろ相談しながら進めることができそうだなっていうのは、
5: えっと、いいシステムだなというふうに思いました。そういったもののはは USC の方にはあまりなんか
1: 、USC の方にも、えっと、えっと、グラントとか、えっと、シニアな人に見てもらうとか、そういうのも、えっと、やる、やろうとはしてるというふうには言ってて。まあなんか、一応、ちデパートメントとしては小さいながらも、一応、なんですかね。まあ小さいだからこそ、まあちょっとピア的な感じで、お互い面倒を見るみたいなのはやってるみたいでした。はい。でもなんか、ホプキンスの方が、もうちょっとフォー(笑)マルにシステム(笑)ができてる感じ
5: がします。ああ、なるほど。はい。確かにそれはいいシステムなような気がしますね。
1: うん。はい。あと、それに加えて、えっと、何ですかね。えっと、えっと、私、私が仕事を始めるとしたら、まあ、私が引っ越すわけじゃないですか、その土地に。で、仕事を始めるとなると、私だけじゃなくて、私の周りの人、私のパートナーとかも、まあ、一緒に引っ越したりとかするようになるわけで、そうすると、なんか、パートナーに対する配慮とか、その辺をどのぐらい考えてくれるかなっていうのも、えっと、一つ大きな要素じゃないかなというふうに思います。で、えっと、パートナーのポジションとかそういうことに関して、私オファーもらうまだ一切何も言わなかったんですけど、オファーいただいてから、まあ実は、えっと、私だけじゃなくて、まあパートナーも引っ越すことになるから、パートナーの仕事の可能性とか、まあなんかどういうサポートがあり得るかっていうことに関しても、なんか知りたいみたいな話をして、そういう会話をスタートしたんですけど、で、えっと、そうですね。で、その話を u s c にしたときには、えっと、私のパートナー、今、えっと、近いフィールドで、バイオロジー、ニューロサイエンスに近いフィールドに行って、で、かつ、現在、大学院生っていう、でも、もうすぐ卒業するっていう感じなんですけど、で、そういう話をしたら、大学院生なら、ちょっとね、ちょっとあんま何もできないわ、みたいな感じで結構何、何も何も、あんまり反応が良くなくて、で、かつ、まあ、えっと、結婚してないんでしょ、みたいな感じの対応されて、で、あ、あ、そうっすか、みたいな感じで。まあ、なんかサポーティブな雰囲気の、えっと、特に女性の PI とかその辺結構頑張って、なんか、対応してくれようとはしたんですけど、もうちょっと上の、なんか特に男性の PI の方とかは、なんか、その辺は自分でどうにかしてみたいな感じの雰囲気で、でも一方、ホッキンスの方は、えっと、あ、じゃあ、えっと、ミーティングとかいろいろ組みよ、つって、なんか興味、あの、分野とか興味ありそうな人とか全部じゃあピックアップしてこの人と繋いであげる、つって、ミーティングたくさん設定してくれて、で、まあなんかいろいろ話してくれたりとか、あとなんか、アカデミックポジションだけじゃなくて、例えばエスタブリッシュと PI の人って結構ベンチャー企業的なの持ってたりとかするじゃないですか。はい。だからなんかそういうなんか企業とかの、えっと、可能性とかもあるんじゃないとかってなんかそういう、そういうの持ってる人にも話つ繋いでくれたりとか、な,なんかすごいいろ動いてくれて、で、あ、なんかいろアコモデートする意思があるんだなっていうふうにすごい感じたのは、えっと、大きかったですね。なので、なんかもし、ま(笑)あなんかその提示してくれた何かを選ばなかったとしても、まあ何かしらサポートが必要な時には動いてくれるんじゃないかなっていうふうに、えっと、感じたのは非常に、えっと、安心感があるというか、まあ私一人で頑張らなくても、みんなってか周りがサポー
5: トしてくれるのかなっていうふうに思ったのは非常に。確かにそうですね。まあ全体的になんかこう育って、ジョン・スオブキンスの方がこうがシステムとして育てよう若手を育てようっていうなんかそうですなんかえっと<笑>ななんかそうですねサポート
1: しようとしてくれてるっていうのは非常に感じたのでそこは、まあ、なんかもし手庭とか,、まあなんかえっと、ソフトハードマネーの観点で、まあ、厳しいところがあったとしても、まあ、私一人でストラグルしないでも。なんか周りのサポートを受け入れれば頑張れるんじゃないかなって思ったのは、えっと、決心した上で一個大きい材料でした。はい。で、なんか、そうですね。えっと、例えば最終的にパートナーのポジションに関しては、特に何も決まらなかったんですけど、まあ、なんか、私だけの問題じゃなくて、なんか、相手が何をしたいとかそういう問題もあるので。でもなんか、もしもの保険のために、じゃあ、もしも、えっと、私のパートナーがなんかしたいことが、えっと、最初の1、2年前見つからなかったときに、じゃあ、えっと、彼が1、2年もしかしたらなんかポスドックとか私のラボでして、ちょっとし、なんか次を探すような過渡期みたいなのを持つこともしてもどういいかなって話を、まあ、するかどうかわかんないですけどし、そういう、まあ保険としてそういうのを入れといてもいいかなって言ったら、えっと、そのポスドック分のお給料も、2年間ぐらいはバジェットして出してくれるっていうふうになったので、もしも何も<笑>ワォーカーとしてった時には、まあ一応路頭には迷わないっ
5: ていうところまで、ででね<笑>まあ、そのいう気持ちの,あのお互い多分パートナーさんもそうですし、たんかりおさん自身もあのお互いストレスを感じることなくこう将来見見せることができるので
1: 、そうです、ね。なそそこはあのそうですね結構お私にとっては。そのぐらい、あの、なんですかね。あの、私にインベストしてくれる気があるんだなっていうのは大きな要素でした。はい。はい。あと、あれです。なんか、環境全然、なんか場所柄全然変わるじゃないですか。で、なんか、<笑>なんか、全然、ロサンゼルスの方が多分環境としてはいいけど、まあ、なんか新しいところに見て新しくスタートするのも面白いんじゃないかなって思ったっ
5: ていうのも一つ
4: あります<笑>、はい
5: 、まあでもあれですよね日本には、まあ、直行便あのなんですか,なんなんとかダレス空港とかやからなんか出てますよ、ね
1: 、そうですねとバルチマーからワシントン DC まで車で1時間ぐらいなんですけどそこから直行便出てるんでまあまあちょっと遠いっちゃ遠いですけどまあでもそんな頻繁に帰るわけじゃないんで。
5: そんな問題はないかなと思います。それもいいですよね。一応直行便がある空港のそばに住めるっていうのは、こう日本人、あの研究者にとって。なるほど。はい。あ、いろいろありがとうございます。なんかすごいお時間を。取らしてししままいた大体あの、はい、私の方から聞きたいことは聞いたのであのそれでは宮原さんと宮木さんにバトンをお渡しいたします
0: <笑>え僕この1個聞,聞かれてないクエスチョン気になりますけどえっ、ー、と PI になるために論文を出すという研究以外で心がけたこと努力はありますかでこれに対してなんか公開ポイントがあるっていうことだったんで
5: <笑>あ聞きたいです
1: いやえっとそうですね。えっと、次のポジションを考えなきゃってなったときに、あれ、私、誰にリコメンデーションレター書いてもらえばいいんだろうっていう問題に直面して、でも、えっと、例えば、リコメンデーションレター、えっと、PI ポジションにアプリケーションするときって、基本3リコメンデーションレターが普通なんですけど、場所によっては2から6までレンジがあるって感じで、で、まあ、3だと、えっと、まあ、デイビッドに書いてもらうっうのと、あと、PHD の時のアドバイザーに書いてもらうっうのが、まあ、ポストクのアドバイザーと PHD のアドバイザーは2人基本的に外せなくて、で、もう1人誰かに書いてもらうっていうふうに。で、で、あれ私、3人目いないじゃんってなって。てか、まあ、なんかもちろん日本にいた時にいろいろ、まあ、つながりがあった方とかいるんですけど、まあ、それなりになんていうか、アメリカで名前を知られてる方じゃないと、例えばアメリカで仕事探ししようとした時に、あんまり、あの、強くないというか、ので、あ、しまった、やばいぞ、って。で、ってなった時に、そうですね、あの、なんか、カルテック内でいろいろ、ちょいちょいコラボをするような機会が、デビット経由でこう、話が入ってきたりとかすることがあったので、そういうのには積極的に参加して、例えば、えっと、えっと、デビットと仲のいいピエトロ・ペロナっていうマシンビジョンをやってるカルテックの教授の人がいるんですけど、その人と、えっと、デビット・のアボってずっと、あの、動物のトラッカーとか、ビヘビアのクラシファイアとか、その辺のディベロップメンテーションに仕事をしてきてるんで、ね、で、まあ、私自身はそんなコンピュータビジョンとか全然できる人間ではないので、むしろユーザー側なんですけど、でまあそういう、あの、開発する段階で、私はバイオロジーのリサーチャーとして、それに、あの、参加して、まあ、いろいろフィードバックしたりとか、データ提供したりとか、そういうので、まあ、なるべく積極的に<笑>あの参加することで、まあ、そこでつながりを作って、リコメンデーションレターを書いていただける方を作るっていうのは一つ。途中から、あ、やばいって気づいてやり始めました。で、まあ、ピエトロだけじゃなくて、例えばドリスタオって、あの、
2: う
4: ん、ビ
1: ジョンの研究者の方、えっと、カルテクにいらっしゃいますけど、そこともなんか、えっと、ソーシャルベヘイビアとビジョンみたいな感じで、なんかコラボプロジェクトやろうかみたいな雰囲気になった時にも、まあたまたま私が見てた、えっと、ポピュレーションとドリスが気になってるポピュレーションが近かったりとかもあって、まあなんかコラボをするとなった時に、そこもちょっとなるべくつながりを保とうというのを積極的にやりました。っていうので、まあ、そうですね。なんかリコメンデーションネタって結構難しい問題だと思うんですけど、まあ、その辺、まあ、コラボはたくさんある方はいいと思うんですけど、私はそう、最初の方そうじゃなかったので、その辺途中から、あの、ちょっと計画的にやらなきゃいかんなっていうふうに考えて、あの、なるべくその
5: 方にも、えっと、時間を割くようにはしました。はい。例えば5個欲しいとか、4つまでは伺いましたけど、5個の時どう、どうされました
2: そうですね
1: 。えっ、ー、と、<笑>デイビッドで、あと、ピエジ、ピエトロで、ドリスで、あと、日本でいたときに、えっと、共同研究してた教授の方。あと、あれですね。えっと、あ、6になったときには<笑>、ともう一人、えっと、うちのラボにいたアラブ内の人で、今独立してる人。で、ラボ内で。コラボしてたことがあるので、その人に書いてもらうっていうので、まあちょっとなんか、ちょっとずつ違う角度から私を書ける人みたいなのを集めるっていう感じにはしました。でも、正直6人も読んでないんじゃないですかね。<笑>かな
5: ですけど<笑>。なぜ6を否定するんだっていうことですね。<笑>そ、まぁでも 3, 3がまあそうですよね。普通、一般的、うん、多分一番ですよね。メディアを取ると多分、うん、3点いくつになりますよね、きっと。うん
1: 。なんか、リコメンテーションレター、私は、基本的にデビットと PhD のアドバイザーと、あとドリスが基本セットの3で出してたんですけど、ドリスのリコメンデーションレターは多分、なん,なんですか、ニューロサイエンスのインスティトって、ビジョンやってる人絶対いるじゃないですか。で、ビジョンやってる人はドリスのこと知ってるじゃないですか。ってなると、なんかちょっとそのリコメンデーションレターは多分、役に立ったんだろうなってうう感じました。なんか、アドリスと一緒に仕事してるんだってみたいなことをインタビューで結構言われたりとかもしたので。んなんでなんか、ちょっニューロサイエンス内でのちょっと分野の違うけど、それなりに名の知れた人と
2: か、<笑>乗り込んでしょれたがあると、強いのかなと思ったりしました。あ、は、と
1: 、い、あとあれですね。質問リストにティーチングステートメントとか書いてますけど。あの、アメリカのジョブ、アプリケーションって基本アプリケーションセットとしてカバーレターとリサーチステートメントの CV で、まあ、それは外せない3つだけど大学によってはティーチングステートメントとダイバーシティステートメントを要求するっていうのがあるんですねでティーチングステートメントってまあ基本的に、まあ、ティーチングステートメントからティーチングにか関することを書くんだろうなっていうのは予想つくんですけど。<笑>まあ、ダイバーシティステートメントって一体な、な、何度やって感じですよね。で、なんか、最初、結構、その辺も、えっと、何書けばいいのか分かんなくて結構、悩んだんですけど。リサーチステートメントって、まあ、割とステルトフォワードじゃないですか、うん。何書けばいいか。内容としては分かるけど。で、ティーチネームステートメントとか、ダイバーシティステートメントは、えっと、例えばアラーム内の人にどういうことを書いたか、っていうのを見せてもらったりとかあとオンラインで結構いろいろググると多分大学のジョブセミナーのなんか資料みたいなのとか転がったりするんですよでそれを読んで分析してあ何書けばいいんだっていうのをちょっと研究したりとかしましたでティーチングに関して言うと私えっとオスドクとしてアメリカに来たのでアメリカで教えたことは基本的にないし、っていうか、なんならアメリカの教育システムの枠に入ったことすらないので、授業もなんか受けたことないよっていう感じで、それはかなり、あの、不利。えっと、例えば、えっと、ティーチングに重きを置いてる大学においては、多分
5: 不利になるところだと思うんですよ。でもなんか先ほどちょっと、あのー、感銘を受けたのは、その USC ってデパートメントバイオロジーじゃないですかってことで、そのまさにティーチングをするので、はい、結構あ、そういうとこからもオファーをもらえたんだなとは思いました、ね
1: 。えっと、ティーチング、なんだろう、なんかティーチングの重要度、大学によって結構違うじゃないですかね。リサーチインシーンでティーチング一切なしと、USC みたいにリサーチがメインだけど、ティーチングもやらなちょっとやらなきゃいけないっていうのと、あとはなんか、えっと、なんだ、えっと、
5: なんてうもカレッジ的なところみたいなのありますよね。あ、
1: そうそう。で、なんか、もう、ティーチングがメインみたいな感じのところ。ティーチングがメインみたいなところは、結構、本当にティーチング経験がないと出せないっていう感じだったので、えっと、要件的に出せないところは結構ありましたし、出しても何も落とす技がなかったところが多かったです。で、ティーチングステートメントで、まあ、私、書くことがあまりないからやばいなと思って、どうしようかなってなったときに、まあ、日本で大学院生の時にやった実習の TA の話を結構まあ、広げながら書くというか、なんかあの、実験コースの TA をして、まあ一部このバックグラウンドの説明とかのレクチャーもしたよって、なんかその時の経験
2: でこう、いろいろ
1: どういうふうにやったかみたいな経験談みたいな。ちょっと広げて書いたりしたのと、もう一つ、あと、ジョブアプリケーションしなきゃの時に、あ、ティーチング経験がない、やばいってなって、で、えっと、一つ、えっとね、カルテックで、ポスドックがティーチング経験を積むために、提供しているコースみたいなのがあるんですね。うん、でそれは、ポスドックが学部生をメインの、学部生メインのチュートリアルコースっていうのを教えるっていうので、で、まあ、ポスドクがやりたいですって言うと、まあ、やる機会を与えてくれるというので、で、オフィシャルにちゃんとシラバスとか作って登録してるやつなんで、一応教育経験としてカウントされるんですね。で、<笑>で、なんか他んか、ラボの他のポスドクで、まあ、これからそろそろジョブアプリケーションとか考えようかなって思ってる人たちと、3人で、じゃあそのコースを、ュトリックタイコースをやろうって言って、で、えっと、いつ始めたっけえー、っと、えー、っと、あ、で、それでも、えっと、始めたのが遅くて、えっと、2 0 1一年の冬冬学期の授業ん2 0あ、二千二十一
5: 年
1: 二千十一年のえっと冬学期の授業。だから、十二十一年の一月から三月の授業を教えるっていうのをやりました。じゃあ送るときには、これから教えますって、こういう、えっと、コースの計画をしていて、で、なんか、これから、ティーチングにもやっていく、こう、気持ちがあるんだよっていうのと、一応、私があなたのところに行くときには、ティーチングの経験をちょびっと積んでいきますよっていうのを、ちょっと PR して書くみたいな感じです、うん。で、実際 USC の、えっと、インタビューのときに、ティーチングに関して聞かれたセクションもあったんですね。で、チーチング経験はどうかっていうのと、で、実際あの、その、チーチングステートメントに<笑>、授業予定みたいなのを書いてたんで、で、あの、授業どうなのみたいな話をして、で、ちょうどこの間始まったところですごくエンジョイしてるよみたいなことを<笑>言って、言ったりとかしました。で、ちょっとまあ、話題としても盛り上がったって感じですね。で、まあでも、あの、私<笑>、やり始めたのがギリギリだったんで、この、授業の準備を(笑)しながらインタビューをするっていう、なんか、スケジュールになっちゃったので、余裕がある人は、もう一年早めとかにそういうのを、大学オファーしてればやっとくといいんじゃないかなというふうに、後から
5: 思います。
0: 似たようなシステムってどこの大学、例えばスタンフォードとかでもあったりするんですか
5: 僕は聞いたことがないですね。自分は今いるラバースとティーチングに関してはそのダイソロースラボって講習会を結構開いてるんですよご存知ですか、うん、実は今オンラインでなので昔は日本からわざわざ行かなきゃいけなかったんですけどオンラインでファイバーフォトメトリーとかクラリティとかなんだっけ、うんうんうん、ATGC とかなんかあの。コンンダクション変えるやつですねニューラルコンダクション、うん、ケミカルを使ってで僕はファイバーフォトメトリーの講師を定期的にやってるので、うんまあ、それを書こうかとやったりとか、うん、あとはよそから3ヶ月ぐらい来てそういう人たちに教えるみたいなんで実習をっていうことでまあそこそこっては書けるかもなという気はしてます、うんうんまあ、まあでも
1: そうですねあの私はダイバーシティステートメントはまあなんかウマイン・サイエンス的な観点、うん、そう2つ軸
5: があるじゃないですかそうジェンダーの軸と多分レースの軸ってダイバーシティって
1: <笑>そうですね私2つ書いて1つ目はウマイン・サイエンスのことでまあなんか私のいた学部はあの女性の教授がほぼゼロでなんかちょっとなんですかねあの研究進むこれ研究の道に行っても私は教授になれないんじゃないかってちょっと挫折した期間があったみたいなことを書いたりとか、あともう一つ二つ目のトピックとして私は、えっと、日本というもうほぼ単一民族みたいななんか、なんか割、日本人90何パーセントみたいな,なか国からすごいダイバーシティの高い国に来て真ん中にしたこのダイバーシティの問題とか、なんか違う環境とかそういう。
5: 話を書きまあそうですよね僕多分後者の,の方を書くぐらいかなまた当然そのダイバーシティというん、ね、で例えば講習会の時にいろんなバックグラウンドの人とも交わってるのでまあそういうのとか、うん、アンダーグラッドでその当然女性の方を教えたりとかもあるので、うんまあ、そういうことを書くのかなというふうに想像しています
6: 。うん、なんかあのー私はテクニシャンの人をずっとメンターしてて、で、彼が、うん、あの、ハーバードとかスタンフォードとかのトップ大学院に受かっていくことになったので、なんかそういうのをティーチングで押そうかなと思ってたんですけど、うんうん、そういうなんかメンタリングみたいな、だあのラボでのメンタリングとかも入れましたそうですね、それも入れましたね
1: 。えっと、ティーチングステートメントは、そうですね。えっと、日本でのティーチングの、ティーチングとは TA の話と、<笑>これからやる授業の話と、あと、えっと、これまでたくさん、日本の大学院の時と、まあ、えっと、今、ポストオクの時とで、たくさんの学生さんと一緒に仕事をしてきて、彼らのメンタリングしてきて、で、まあ、一緒にあ、は、一緒に仕事をしてた学生さんがメディカルスクールに行きまして、論文一緒に書きましたとか、うんうんうん、なんかそんなことも書きました。はい。なんか、使えるもの全部使うみたいな。<笑>で、なんか、これ書いてるときに非常に役に立っ私にとって非常に役に立ったのは、大学のライティングコンサルティングサービスみたいなので、多分どこの大学もあるんじゃないかと思うんですけど、うんねうん、なんか、ライティングセンターみたいなのがあって、で、例えばなんか、学生さんとかが初めて書くプロポーザルの添削してくれたりとか、なんか、グラント書くのを添削してくれたりとかっていうのもしてくれるんですけど、まあなんか、えっと、えっと、私、ど、なんだっけ、このジョブの、えっと、ドキュメント作り始めてそういうサービスがあるのを初めて知って、で、えっと、カルテックの場合は、オンライン、コーナーだったからかもしれないですけど、オンラインでアポイントメント取って、ワンオンでズームで話しながら、えっと、私が書いたものを事前にに送っっててててそれれ対してコメントつけてくれるっていうので、でその、ライティングの専門家の人がいて、しかも彼らは毎年ジョブアプリケーションの書類とかを見続けている人たちなんで、いろんな例を知ってるんですよね。なので、えっと、特にティーチングステートメントとかダイバーシティステートメントって分野割と関係なく書くじゃないですか。だから、それで書いた内容へのフィードバック、もらえたたのは非常に良かったなと思いますでまあ英語直してもらうっていうのもありますしあと何か私の文章がどのぐらい分かりやすいかなんかはっきりと伝わるかどうかっていうところとかもいろいろコメントしてもらったりとかしてで直してもらいました、うん、でリサーチステートメントもいろいろコメントしてもらったりとかもしたんですけどリサーチステートメントの場合はちょっと分野や得意性みたいなのもあるのでむしろなんかジェネラルなセートメントへのコメントをいただいた方が役に
5: 立ったかなう,ででうん、確かにそうですね、うんう
1: ん。あと、大学がジョブセミナーとか提供してたりとか
2: しますよね
1: 。で、私、2019年ぐらいから、あなんか次考えなきゃって思い始めたときにあ、なんか大学がいろいろこう、ちょいちょい、例えばアカデミックジョブトークとか、なんか、ステートメントの書き方みたいな、そういうセミナーを時々やってるなっていうことに気づいて、で、そのセミナーにちょいちょい顔出して情報収集したりとか、あと、コロナになってから全部オンラインのセミナーになったんで、ある意味なんか出席しやすくなったかという感じで、うんまあ、なんかズームでいろいろそういうセミナーに行ってて、で、なんか、なんですかね、どういうことを書けばいいどういうことは書かない方がいいみたいな、そういうベーシック。なところの情報を集めた,りとかはしましたでそれはなんか最初って一体どこから始めばいいのか全く分からないと思うんでその辺なんかプライマー的な感じで役に立ったなというふうに思います
5: はい確かにありがとうございます
1: はいあっ「公開点言う」って言,言わなかったいや「こうしとけばよかった公開え、なんかえっと、私結構、えっと、心を決めてこれをやるって、このアメリカで情報を探すとかそういうふうに決めたの遅かったんで、いろいろ準備がし始めたのが遅かったんですよね。で、なので、なるべく<笑>、なんか、もう本当にそういうふうな道を取りたいというふうに思ってるんだったら、まあ、なるべく早く情報収集を始めた方がいいだろうなっていうのと、あと人とのコネクションを作る機会っていうのを、えっ、ー、と、早めからやっとくとよかったなというふうに、個人的には思ってます。でなんか、うちのラボってあんまり、学会発表とか、プロジェクトが、何ですかね、あの、終盤にならないとなかなかしないんですよね。うん、で、そうすると、あんまりなんか人前で話す機会とかってなくて、そうすると、私という存在を世の中に知ってもらう機会がなかなかないので、あのまあ学会で発表しないにしろ積極的に行って、まあ、話をするとかそういうのはもっとやっとけばよかったなっていうふうに思ったりはしました。で特に私
5: はいあ、えっと、今ってオンライン学会じゃないですかそう,そうなんですよ結構のの人隣を知るみたいなが難しい発表、ねうん、して終わりって感じなのでまさにで発表するにもオンラインなので。まあかなり完成してないと、ちょっとスクープの危険とかがあるので、うん、そうですよね。なるので、なかなかそこが難しい世の中になったなっていう認識ですよね。うん
1: うん、なんか私、2000、2 0か2020年に論文を投稿してなんやかんやってしてて、まあ、割と仕上がってたんで、まあ、その年にもうなんかメジャーな学会全部行って、そこで学会暗んして、なんか知り合いいっぱい作って、で、あの、もうジョブマーケットに準備しようと思ってたのに、学会全部キャンセルになって<笑>、どこも行けずっていうふうになって、うん、ああ、なんか私のこと誰も知らないぞどうしようっていうふうになったので、まあ、なんか今年は特殊な状況ではあったと思うんですけど、でもなんか早めからそういうコネクション作っとくのは大事だったなというふうに思いました
4: 。はい。
5: そうでですよねでも分かっちゃいるけどでもなんか話す内容ない,いや話す内容ないのに言ってもなみたいなそうそうなんですよ、ね。っていうところはあったりいやそこの辺が多分ソーシャルなもともとソーシャルだと多分そうはならないのかもしれないですけど、うんうん、ネタがないのに言っても特に話すこともなくな<笑><笑>ってしまうので
1: 。なんかラボにすごいソーシャルな。な人がいたら、そういう人にちょっとくっついていくとかで
5: 、あな,るほどん
1: なんか紹介してもらったりとかするっていうのも一つかなと思います。どっち、ラボ、前ラボにいたポストクの人で森エルってソーシャルアイソレーションやった人いるんですけど、彼女はむちゃくちゃ知り合いが多くて、もうなんかみんなが彼女を知っているみたいな、すごいソーシャルスキルもポリティカルス
5: キルも非常に高い人なんですけど。あの、タキき切りの方でタックワン
1: ああ、はい、はいはい、そうです、そうです。で、なんで、彼女は結構、あの、私がデータ前から学会んとか言っ,言ってると、もう行こうよ、行こうよ、紹介するよとかっていろいろ言ってくれて、まあ結局私行かなかったんですけど、<笑>まあでも、あの、なんか学会のソーシャルとか、なんか SFN でなんか、彼女がオーガナイズしてる、ソーシャル私には全然知り合いのにないソーシャルとかも、まあ、ちょっと連れてってくれてでそこでまあなんか「ご所属だよ」とかって言ってくれたりとかしたりもあったのでまあなんかそういうスーパーソーシャルな人が周りにいるとあのちょっとおこぼれをもらえるかもしれないそういうのも一つなんかきっかけとして使えれば使ってみるといいかな
5: って思います、ね、なるほど。はい。これで全部質問聞いたんじゃないかなと思うんですけど。うん
2: そう、はい。そう
5: ですね。はい、では、あの、これ、次こそお渡しします。またお渡しいたします。ありがとうございました。<笑>うどうもあり
0: ,う<笑>ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。<笑>あし
0: たあちなみに、井上ご夫妻は今、どういうタイミングなんですか
5: あ、今年出そうかなと思ってます。は
0: いはい。えっと、ちょ,ちょうど始まったぐらいなんでしたっ
5: け。うん、そうですね。
6: 今、A イイライティング中です。おお。私はでも春に一箇所出したんですけど、なんかショートリスト、バックアップのショートリストに載ってるって言われて。喜んでたら、その数日後にごめんなさいって<笑>お祈りメールが来て、しょぼくれてるところです
3: <笑>。元気出してください。
1: もうショートリストってことはじゃあ方向性は良かったという
3: なんかその書
6: 類の方向性は良かったってことなんじゃないですかね,、うんうん、な,んすかねなんかもともとあんまりこうヒットしてない感じではあったので<笑>ああ<笑>そうそうどうしようかなと思いつつまあでも出せるとこ出そうと思って出してあいけるかと思ったらいややっぱダメだったってい
1: う,<笑>もう結構待たされましたよやっぱりえアメリカもですかな、まあ、コロナとかそういう影響もあるのかもしれないですけどだって最初に例えば USC とかホップキンスインタビューョンの1月ってでオファーっぽいものが来たのが5
5: 月とかですかああじゃあ4月とかどうなんかそうそうはしてました
1: だからなんかインタビューした後になんにインタビュー終わった後に。なんか、ありがとうござい(笑)まし(笑)たメールみたいなのするじゃないですか。
5: で、それから1
1: ヶ月以上音沙汰がなくて、あ、もうなんか終わったのかなとか思ってたりとかして、で、あの、何回かメールしまして、なんか、ちょ、ちょっとあの様子どうかなと思ってるんだけど、で、なんか他の大学ともちょっと話してるんだよねみたいな。ちょっと、あの、あの、私人気だよみたいな雰囲気を出しつつ。なるほど。で、実際オファーな。その時は。で、あの、<笑>であのそうですね、で、様子どうもっとなんかなんか欲しい、なんか追加で送った方がいい情報とかあったら教えてねみたいな感じのメールを、多分二回ぐらい送った気がしますだ、ね、と、同時にボスに、なんか、ちょっとプッ,プッシュメールもっと送ってよみた
5: いもうやりました。で、で結構時間かかと、先方から返信はありましたか
1: ありありましたね。なんか。ちょっと会議が遅れててとか,なんかあともうちょっとだから待ってみたいなとかそうですねでなんかあの他の大学でも最終選考に残ってる風な話をすると向こうもちょっとあれみたいな感じになるので
2: 、まあ、多分ちょ,ちょっと
1: プッシュ的に役に
2: 立つというか
6: そうですねいやーこれから頑張ります
1: 。これからまだまだ9月、10月にいっぱいポスティン
6: グ出てくる時期をね。そうですね一。大体11月、12月ぐらいが多いのかな。ピークなのかな
1: 。なんかメディカルスクールとかはちょっと遅めの
2: 傾向があるみたいですね。うん。はい。頑張ってください。
3: あ,ありがとうございました
0: 。いや話を聞いてて一番思ったのが、うん、いやなんか僕がやるときもこうディナー的なソーシャルコロナで流れないかなっていう。
1: <笑><笑>どうなってんですかね
0: 。うん
2: 。そうですね
0: 。まあでもやっぱこっちの人とかアメリカの人とかはこう普通にコロナが終わって。まあソーシャルでワイワイやりながら人を取りたいんでしょうね。うん
1: 。そうですね。うん、まあやっぱ。大学に実際に行って雰囲気見るっていうのは大事だろうなというふうに思います。うん
2: 、あ,あ、確かに。なん
1: か私オファーもらってから行ってで、あ、こんなとこだったんだっていう感じだったので。うんまあ、なんか先に雰囲気見れたらいいだろうなとは,いうふうには思いますけど。うん。どうですかね。ソーシャル難しいっていう問題はやっぱり
3: 。なんか予想外のことありましたオンサイトに行ってみて。
1: <笑>オンサイトに行ってみて。予想外。予想外
3: 。特に
1: 。予想外ではない。う
3: ん
2: 、
1: 予想外ではないっていうか。なんか、まあ、なんかあの、メディカルスクールとメディカルスクールじゃないところのラボのある建物の雰囲気は全然違うなっていうのは見て感じました、ね、で、うん、で、まあ、あの、ホップキンスの方は、私のラボが入るスペースって言われたところは、まあ、クリニカル寄りのリサーチインシュティブとの建物なので、病院があったりとかして、でああなんか、メディカルスクールだっていう雰囲気で、まあ、一方 USC は、学部、ね、のバイオリジーデパートメントだからなんか古くてごちゃっとした<笑>なんか昔懐かしい感じって感じでどういう雰囲気のところで自分が仕事をするのかなっていうのを見れたのは良
0: か,かったなホ、うん、プキンスってやっぱりあの有名人がいっぱいいるソロモン・スナイデル・インスティテュートでしたっけはい、のイメージが、ニューロサイエンスのイメージがすごい強くて、はい、そことはじゃあもう完全にこう別な枠になるんですか
1: いや、一緒ですね。じゃあ、アポイントメントはジョイントなんで、んえっと、そこと,、えっと、ケネディ・クリガーンに,になるんですけど、まあでも、ラボのフィジカルな場所は、えっと、ケネディ・クリガーの建物。でも、それは、えっと、ニューロサイエンスデパートメントのラボが入ってる建物の隣で、でトンネルでつながってるんでんまあなんか近い感じで
0: すなるほどいやあの,、はい、あ,のあの人たちとコラボできるならすげえいいなという感じですよね
1: そうそうですね、うん、その辺はホッキンスの魅力の大
2: きなとこですねはい
0: ちなみにどこまでこう話せるかとかはあると思うんですけど独立してからのリサーチプランを若干シェアしていただけると嬉しいなとえっ
1: と、そうですね。えっと、私は、えっと、さっきもあの話しましたけど、えっと、大学院の時には、えっと、ニューロエンドクロノロジー、えっと、ニューロエンドクロノロジーの研究をしてて、えっと、まあ、脳と末梢の、えっと、間みたいな研究をしてたんですけど、えっと、ポスドックでは、えっと、ソーシャルビヒービアのニューラサーキットっていう研究をやってきました。で、将来の研究としては、その、これまでやってきた二つの方向性っていうのをつなげて、さらに展開できたらいいなというふうに思っていて、で、まあ私自身、ソーシャルビヘイビアには非常に興味があるんですけれども、まあソーシャルビヘイビアの、えっとその、脳、脳の中の神経回路を調節するのは脳だけじゃなくて、その、真っのいろんな情報っていうのも非常に重要になってくると思うので、まあその二つ、えっと、抹消と脳のつながりっていう観点から、まあホルモンとか他のシグナル系から、どういうふうにソーシャルビヘイビアのサーキットに、えっと、インプットしてるのかっていうのを見ていきたいなと思ってます。で、特に、えっと、サーキット、えっと、動物が、えっと、まあ、若い動物からだんだん成長して大人になっていく過程で、体は成長して、体の中のいろんなホルモン系とかいろんなシグナリング系も変わってきてで同時にいろんなビヘイビアとかの,あの発言も変わってくるので特にそのディベロップメンタルフェーズっていうのに着目してどういうふうにとソーシャルビヘイビアが発達しつきに変化していくのかとかそういうところもっと見ていけると面
2: 白いだろうなというふうに
0: 思ってます。なるほどちなみに若い,若いマウスもマウンティングとかするんですか
1: 若いマウスもします。あまあ、若いって若いの度合いにもありますけど、そうですね、えっと、ジュビナルのマウスでもマウンティングとか、まあ、アグレッションに近いようなビヘビアを示したりと
3: かもします。声出してますか、その時
1: 声<笑>、えっと、まあ声出してる場合もあるし、出してない場合もあるし。うんまあ、そうですね。<笑>なんか若い動物って、なんか特にラットとかだと、プレイビヘイビアするって言われてるじゃないですか。で、なんかプレ,プレイ、あの、シブリング同士で、こうなんか、うん、なん
3: か、じゃれ合うという
1: か、じゃれあったりとか、なんかそういうビヘイビアが一体何なのかとかそういうのも見れたら面白い
2: と思ったりうんなんかソ
1: ーシャルビヘイビアの練習としての、なんか、ビヘイビアなのか、あるいはもう本当に、なんだろう、独立したプレイ、ビヘイビアとしてのビヘ
2: イビアとか、うん
1: はい。な
0: るほど。ありがとうございます。はい、いや、そのラットの、なんかあの、なんだっけ、えっ、ー、と、ドイツの。ララットくすぐってたラボありましたよ
2: とあ
1: の<笑>ブレヒトそうそうそうそうブレヒ
0: トブレヒト,ブレヒトのラボの人もやっぱりなんかこう若いラットはくすぐりやすいけどこうどんどん大人になっていくとなんかあんまり懐いてくれなくなるしかくれんぼもやっぱり若いラットがすごいやりやすいと言ってて、うん、でマウスは全然マウスは全然くすぐれないらしいんですけど
1: マウスそうですね<笑>、うん、なんか笑ったりしないですねあとかくれんぼとかそんな難しいこと多分い
0: やまあ無理でしょうね、うん、あっ<笑>そう
1: まあなんかその辺ちょっと面白いビヘビアパラダイムとかも考えていけたらいい,と思い
0: ます、うん、なるほどありがとうございますありがとうございます、はい、でもどうですかこう出、ね、ていく時のネタのかぶりとかってこうどれぐらい干渉してくるっていうかどれぐらい話し合いとかされました
1: えっ、ー、と、デビットと、まあ、デビットに、えっと、まあ、ジョブのうアプライしようと思ってるんだけど、って言った後に、まあ、なんか、なんかディスカッションしたかったらするよって言われて、まあ、なんかこういう方向性考えてるよ、みたいな話をしたんですね。あ、で、なんか、なんだっけ、なアラムナイトどういうふうに住み分けるとかそういう話とかもするのみたいなこともき、確か聞いたんですけど、じゃあなんか別に、僕はノーということはないみたいなことを言って、ね。<笑>やりたければやれよって感じかなって思ったんですけど。ただ叱った
0: ら潰すパターンじゃないで
1: すか。<笑><笑>でもなんかそんなの嫌じゃないですか。てか勝、うん、勝ち目ないし。で、まあ私はなんかちょっとディベロップメントとかそういう系に絡めた。で、なんかソーシャルの話を展開したいなみたいな話をして。で、そしたらなんか彼もともとあの、ディベロップメントっていうか、ニューラルクレストとかその辺の話を仕事を、ニューラルサーキットやり始めるや前にやってた人なので、うん、結構そういう方向性、彼自身、自分ではやってないですけど、結構興味はあるみたいで、なんか、あこういう、昔こういう論文あって面白いなと思ってたんだよね、みたいな論文をちょこちょこ教えてくれたりとか、あ、こういう実験できるんじゃないとかそういう話を、あの、ディスカッションしたりとかして、それは非常に有益でしたし、すごい面白くて、まあなんか、今後もなんかそういう話し合いとかできたらいいなというふうには思いました。でもそれはジョブアプリケーションをし始める前の段階の話で、ジョブを実際とオファーをいただいてから、まあなんか何するかっていうのを現実的に考え始めたときに、まあなんか、あ、やっぱこれ、コンフリクトしないで進み分けるのよ。結構難しいなというのは感じてます。っていうのはなんか、ディベロッメントの方向に持ってった、何かしら被ることは出てくるわけじゃないですか。で、あと、なんか私がやろうかな、将来やろうかなと思ったところ、ような話を、なんかデビットの学生さんがちょっと興味を持って手をつけ始めてたりとかすると、私は何も言えないですけど、なんかそれでなんか実験のやり方教えてとか言われても、<笑>感じになって<笑>でなんかどうしようかなっていう、うん、なんかちょ,ちょっとそうですねまあなんかよく考えて何を残し何を自分のものとして持っていくかっていうのをこう準備していかないといけ
0: ないなというふうに思ってますうんなるほどいやすごい気を使いそうというか難しそうですねうん
1: そうですね、うん、まあなんか彼はあまり気にしないというかまあ気にしてはいるかもしれないけど、まあ、絶対的に強すぎるので、まあ、なんか、あの、なんですかね、新米 PI がそんなに太刀打ちできないので、あんまり気にすることはないと思うんですけど、うん、まあ、なんか、私はいろいろ考えるところが<笑>あるというか、うん、そうですね
3: 。はい。テーマは結構学生がやりたければ、やりた、やらせるみたいな感じなんですかアンダーソン。テ
1: ーマは、そう、なんか、最初、プロジェクトスタートするときには、ボスと、まあ、ポストックも学生もボスと結構もう、長いことディスカッションして、1ヶ月とか、まあ、ぐらい、うん、本当に論文読んで、プロジェクトを決めるところだけに時間を使うみたいな感じで、で、最初、スタートするところは基本的になんか、デイビットと話をして、なんかデイビットが面白そうと思ってる、方向性のところからスタートするところが多いです。あの、うん、プロジェクトのシードみたいなところ。でもそっから先、実際なんか実験り始めると、なんか全然<笑>違う方向に話が動いたりとか、面白いこと見えてきたりとかっていうのはあるので、そっから先に関しては、デビットそこまでなんか、マイクロマネジメント的にいろいろ言ってくる人ではないので、うん、なんかやってる本人が面白そうと思うところに結構、と思いますな
3: いかるほど,なるほど
1: 、はい
0: 。ちなみに論文の書き方的にはどんな感じなんですかなんか人によって違うみたいなんです
1: ね。ちょっとよく分かんないんですけど、うん、なんか多分コラボとかがむっちゃ入っててかつ急いでる論文はデービッドが割ととプッシュして書くことが多いような話は聞いてます、うん、でも基本的には、うん、えっと、デイビットと論文の構成を相談して、ま,あ、まずフィギュア作って、うん、それでフィギュアこうする、ああする、ストーリーどうするっていうのを何ラウンドもずっと繰り返して、それでもう何ヶ月もかかるんですけどで、そこでストーリーがフィックスしたら、えっと、ファーストオーサーの人が、リザルトからガーって書き始めてそこにデビッドがいろいろ修正を加えていくって
0: いう感じですなるほどいやカリゴーさんの論文を読んでてインテントの使い方がすごいなと思って読んでたんですよあれはこう自分では書けないなというこう動物のインテントを議論するっていうあれってどっから出てきたとかって覚えてたりします
1: あれ、そうです。論文の、なんか論文のストーリーをどういうふうにまとめるかっていうところで結構デビットと揉めたんです
2: ね、うん。
1: で、私は、えっと、なんだろう。えっと、例えば、ネイチャーとかに論文出したいとしたら、こう、で、アーティクルじゃなくて、レター的な、なんかショートフォーマットで出したいと思った時には、結構、一個わかりやすいトピックをボンって出して、それに、あの、なぞらえたデータをバーって出して、ストーリーを作りたいってなるんです、ね、じゃないですか。で、私は、なんで、そのメインストーリーとして面白いのは、なんか動物の、あの、ビヘビアだけ見ててわかんないような、その頭の裏にあるインテントとか、その辺のところを見出せるよっていう話が面白いと思ったんで、そっちをしてたんですけど、デビットはなんかもっと細かい、なんか、ニューラルアクティビティのシングルセルの領域ごとの比較とかそういう話も面白いからそれも入れたいとかって言って、うん、そしたら話が2つに分かれて、なんか、まとまりがなくなるから、それは嫌だとかってけ結構なんか、あの、揉めてバックンフォースって、あの、フィギュア変えたりとか何度もしてて。でも最終的にはまあなんか<笑>、デビットも折れたというか、まあ他の、あの、のの人の後をしまってなんかトピック一つまとめた方がいいんじゃないっていうので、まあ、インテントにフォーカスした話にまとめることにはなりま
0: した、ね、なるほどいやなんかこうレビュアーに何かオーバーステートメントって言われるかギリギリぐらいなこう言葉の使い方じゃないですかそうです、ね、そう読んでてすごい面白いけどそれ言っていいのっていう。
1: まあ、そう、そうなんですけど、まあ、そうですね。えっと、一応、うん、まあ、まあでも、オーバーステートメントと言われたりはしてないですけど、うん、まあでも確かに、あの、結構強めに押しては言ってる
2: と。はい。
0: でもなんかちょっと意外でなんか逆なのかなと思ってたんですよ。アンダーソン的にすごい最近ステート推しじゃないですかラボが。っていうのでその流れでこうインテントのストーリーをむしろボスが推してポスドク側はなんかこうもっとデータをバンっていう感じなのかなと思ってたので。
2: データなんです
0: か、えー、とそのもうちょいディスクリプティブに書くというかその文章、うん、ちょっと意外な感じはしますね
1: なんか何ですかねえっとミニスコープのデータって綺麗じゃないじゃないですか
2: 、うん、いろんなものが見
1: えてきて、うんうん、でそれは非常に面白いしそれが真実なんか神経活動として真実なんだろうけど、うん、結局それをどこに落とし込めばいいのかっていうのはすごい難しいところじゃないですか。メッセージを見るにはす
0: ごい難しいですね。うんはい、
1: すすなんか、オープンエンジェットに終わってしまう。なんか、こういう可能性もこういう可能性もあって、で、まあ、将来、もっとスペシフィックな実験をしたら、もっといろんなことが分かるね、みたいな感じになってしまう高校生で。で、デビットはそっちをお好みだったんですね。うん、でなんか、で、っていうのは、なんか、多分もっとなんか、ミニスコープの解析をがっつり深くやって、で、なんか、ちょっと、複雑なことも言いたいみたいな方向性だったんですけど。でもなんか、私としては、結局、はっきりとしたことを言えなくて論文が終わると、じゃあなんか、論文読み終わった後に、最後に、あれじゃあ、なんか、例えばオプトジェネティクスの実験を最初に出して、最後にミニスコープのデータを出したら、なんか、ポトジェネティクスでむっちゃきれいにビヘイビア分かれますが、ニューラルアクティビティ見たら、なんかよく分かりませんでしたって終わってしまうと、4だとじゃあ何だったのって感じにな,なり得るじゃないですか
2: 。まあ、それは真
1: 実だと思うんですけど、なんかそ、そうすると、もうちょっとメッセージ性がはっきり伝わるような方向に話をまとめた方が、まあ言いたいことは伝わるのかなというふうに思って、そういうふうな方針になりました
0: 。うん、なるほど。ちょっとなんかそのでも結構揉めました、
1: はいうんうん、最後まで結構揉めまし
0: た,<笑>まました、うん、いやなんか構成特にあのデータ量をフィギュア4枚にこう突っ込もうとすると順番とかあとちょっと思ったのがその、うんうん、ミニスコープでヘテロジナイティをいった後に、うん、あのにダブルなんていうんでしたっけあのインターセクトに行ってるじゃないですか、うんうんうん、そこもなんか結構順番悩むなと思ってフィギュアを見てましたねそう、うん
1: 、そうあともう一個、イメージングを先にしたのには一つ、イメージングのデータが先にあったんですよね。で、えっと、っていうのは、最初の方にも言いましたけど、USB 記録する前には、私、NPOA のなんかマニュレーションとかいろいろやってて、はっきりした結果が出ないから、もうなんかじゃあ、ベンズ突っ込んでアクティビティ見てみるかみたいな感じで、なんかビヘビアの結果が出る前に、えっと、ニューラルデータが、で元にあったんで、その時は ESR1 ニューロンって全部記録してたんですよ。イエスは,いはいはいうん、インヒビトリ t o r ESR ニューロンじゃなくて。うん、で、まあで、VMH のレコーディングの方は別に ESR1 ニューロンでていいんですけど、ほぼエクサイタト,トリーなんで、うん。でも、まあ、もし、インヒビトリ t o r y ESR ニューロンのマニピュレーションデータを先に出してしまうと、イメージングも全部、あの、インターセクションでやれっていう風な流れになってしまうっていうのもあって、うんうんうん、な
0: んでやってないのかなって逆でも僕は思いました。<笑>そう、うん、まあそうなんです
1: 。でもあの NPOE のやさらニューロン 80% 以上がインヒビトリーなんで、うん、まあまマジョリティで見てるアクティビティはインヒビトリーニューロン
2: です。<笑>なるほど。うん、<笑>まあ
1: なんかやれっといやーいうことはレビューアーにも言われました
2: 。うん、ただ、うん、
1: まあなんか。ですね。コロナ(笑)でいろいろ実験が制限されてたのもあって、ちょっとそこから新しくミニスコープの、あの、新しいマウスでいろいろやり始めるのは厳しいという話で、え
4: っと、
2: あの、
1: 免除いただいた感じ
2: です。まあ
1: でも見た方がいいというのはもちろんそうです。で、あの、例えばあの、ロソンファンクションのデータも、イエサラニューロンでやったデータしか論文には NPO や DSR ニューランのインヒビションやったデータしか出してないんですけど、うん確かにまあ、一応あのインターセクションであの D ラボからバイランスいただいてインターセクションであのロスオブファンクションしたデータも一応少量ではあるけどあってで、まあ、一応論文にもあのやりましたけどここには載せてませんみたいなことを
0: 一言書いてあります。<笑>はい、なるほど。で、ちょっと途中のその論文の書き方でもうちょい、こう解析を詰めてみたいな流れになったんで、ついでに聞いておくと、こう、アン・ケネディってどんな感じの、こう、書く論文に貢献をしてたんですかいやなんかこう、外から見てる分には、なんかこう、ここ、ここ4、5年ぐらいの一連の流れのなんかキーパーソンなのかなという。
2: そう
1: ですね。萩原さん、アン・ケネディ好きですよね。はい。なんかよく
0: <笑>、うん、あんな話してますよ<笑>、う
1: ん。いや、なんかそうですね。彼女は、えっと、コンピューテーション・ニューロサイエンスな人で、なんだろう、実験一切しなくて、データ解析だけやる人なんですけど、まあそういう感じの人、デビットのラボに前はいなくて、で、でも彼女がいることで、まあいろいろと、なんですかね、まあデータの種類が、データの、なんですかミニスコープとかデータがもうどんどん高次元になってきたのもあって、バイオロジストだけではちょっと手に負えなくなってきたなっていうところで、ちょうどアンがそういう解析とかをいろいろラボに導入してきたので、うんまあ、あのラボのいろいろデータの解釈とかその辺の,あの話が広がるっていう意味では非常に大きな貢献かなというふうに思います。でまあ、デビットもそういうことができるってなってきたら、まあ、まあ、もっと見たくなってくるじゃない
2: ですか。うん、だから
1: まあ、あの、バイオロジーだけじゃなくて、まあ、コンピューテーションの組み,を組み合わせたような仕事っていうのを、まあ、多分今後いろいろ進め、案外いなくなっても、継続して進めていきたいんだろうなというふうには感じま
0: すね。うん、なるほど。はい、じゃあ、あの、彼女がフルファーストの論文に関しても、実験は一切やってやってないんですか
2: や
1: ってないです。(笑)えっと、あの論文もなんかいろいろ難しいところで。で、なんか、えっと、あれ3人ファーストなんですよね。で、アンがファーストファーストで、ハバットでリンギンかな。で、3人5ファースト。で、えっと、そのパバットっていう人がポスドックで e-life の論文前に出してる人なんですよ。VMHDM の。何年か忘れちゃいました。2006?5? なんかその辺ぐらいで。で、その後に続きでやってたプロジェクトで、彼がまあいろいろミニスコープとかデータを取ってて、で、彼がラボをいなく、そろそろまあ次のポジションに移るから、じゃあ引き継ぎで新しいポスドックがそのプロジェクトを引き継ぐってんで、人間っていう別のポストクの人がそのプロジェクトをやり始めて、うん、で、途中から結構、まあ、途中からで、アンがデータの解析をちょっとやりは、あの、ミンスコップのデータの解析をやり始めて、で、そこからモデリングとかも組み合わせるっていうふうになりましたね
0: 。なるほど。ん
1: なんか、でも、なんですかね、なんか実験しない完全なピュアコンピュテーショナルな人って人のデータで生きていくことになるじゃないですか。うん、やっぱりそういう人たちって難しいというか、何ですかね。人のデータに依存して,生きていくってことになるから、その辺で、なんかファーストオーサーで論文書こうとすると、なんですかね。なかなか難しいじゃないですか。実験のラボに行って、うんあ。その辺結構ストラテジカルになる、ならないとやっていけないんだろ
4: うって思います。うん
1: まあでもなんかあの将来的にコラボとかわかんないですけどなんかいい関係できるといいか
0: なうんいやすごい、ね、すごい優秀そうですよね
1: そうそうですはい、うん、優秀なので
0: うんなんか僕は結構あのフィギュアのデザインセンスとかも好きで多分やってんだろうなと思っ
1: て<笑>あそうですねえっと、うん、あのあの VM1DM の論文はフィギュア全部彼女が最終的に作ったんじゃないか。うん、で、絵描くのうまいんですよ。イラスト
2: とか、ね。だから
1: あの論文でなんか、マウスだかラットだかの絵とか全部、彼女があのペンタブで描いてて
0: 。お、はい、なるほど
1: ,ど。あとあれですね、はい、なんか、論文書くの早いし上手いから、デビットもなんかそこに任しちゃえば早いし、なんか、っの、うん
2: 、
1: なんかその他の大沢の3人5ファーストの中でごちゃごちゃやるよりはなんか早くてちゃんとやれる人に言った方が面倒が少ないという
3: かうん
0: どうですか宮脇さん的に
3: マウスの絵はマウスの絵心ですか<笑>、うん、僕はいろんなマウス好きなんでいいと思います
2: えどう
1: いうこと絵うまいんですか
3: あ僕はあの、趣味で、変な、論文に載ってる変なマウスの絵を集めるのが好きああ
1: 、なんかそういうツイッターアカウントありますよね。そうクエスチョナブル、なんだっけそう
3: ですね。なんかフィギュアって、うんうん。ありますね。あれ、あのアカウントもすごい好きですね。<笑><笑>いや、うん。あの、素敵なマウスだなと思いますね。<笑>何ですか、これ<笑>。<笑>
0: 大体僕の方では聞こうと思ってたことは聞けたんじゃないかなとうん
3: 僕もそうですね
0: 大丈夫ですか宮宅さんもマニアックな、はい、マニアックな質問とか
3: マニアックな質問<笑>うんいや大丈夫ですね
0: うんはいあああすいません一個1個あったえー、といやでもこれも多分なんかカット枠になりそうな感じがするんで<笑>何ですか,、まあいいかえー、と前にあの面接用の交代個人持ちって言ってませんでした
1: そんな話しましたっ
0: けうん多分どっかで
1: うちのラボむっちゃ無駄が多くてもうなんかってかオーガナイズされてないんですよ
3: 、うん、教養の,のオーガナイズ
1: 教養のもの多分かつてあったんですけど、うん、誰もマネジメントをしないせいで、みんななんか、個人持ちするようになって、面線の抗体、プライマリーもセカンダリーも基本個人持ち、ウイルスも全部個人持ち、うん、マウスコロニーも個人持ち、な、なんだっけ、なんか、なんか基本全部個人持ちみたいな感じになってて、うん、超無駄ですよね。まあ、完全にですね。
0: 完全、ねうんね、に。使い切ら
1: ない抗体とか大量にみんな持ってるんですよ。うん、へー。でディーラボはそんな、そんな感じかもしれないですけど、知らないですけど。なんか、デビットは、あの、お金に関して、結構、お金はあるけど、なるべくお金使いたくない人なので
2: 、えー、あの
1: 、てか,なんか、あの、ケチれるところはケチりたい
2: 。うん、で、はい
1: 、まあなんか、彼は知らないです。そんな無駄なことを我々はしてることを<笑>。で、なんか何回かそのラボストックをちゃんと管理しようみたいな話にはなったんですけど、でもなんか結局マネジメントがうまくいかず
0: 、おしゃえラ、ラボマネが一人いてちゃんとやればいい話なのでは
2: <笑>やらないんですよね。
1: ラボマネさんね、あの、マネジメントするよ
2: りもオーダーする
1: 方が楽
0: <笑>なるほどまあ確かに<笑>自分のお金じゃないしい、うん、でもそれ結構なんか研究的にも無駄じゃないですか例えばこのバッジのこの AAB 絶対動くってなったらそれをみんなでシェアするのがうまくいくわけじゃないですか
1: なんでな,なんかそのローカルで数人でなんかシェアし合う人たちみたいなのはいて、うん、で私とかも全、ね、然シェアしますけどだからなんですかね、そのオフィシャルラボストックはないけど、まあ、なんか数人の仲良い人たちは、そこをなんか、なんかあるっつって、あれを投げるとか、なんかシェアリストみたいな
2: のを作って
1: やった
0: りとかはします、うん。それもちょっとなんかあれですね、そのグループから外れると共有されないわけですよね。
2: <笑>別に
1: なんか言ってきたら全然共有するんですけど、もうんまあ、なんか、そうですね。
0: なるほど。あ、(笑)そういう感じなのか。いや、なんか、うちは一応ギリギリ回ってるんですけど、ギリギリ回ってるけど、結構崩壊仕掛けるタイミングが多いみたいな。なんか、あの、エクセルとか、なんかこう、Google スプレッドシートとかで管理してる情報と、実際のこう、ストックが全然合わないみたいになって、なんか誰かがぶち切れるみたいなっていうのが結構頻発するんですけど、うん、なんかメリケントップラボとかこうかなりオーガナイズされてるのかなと思ってたので<笑>
2: 。さ
1: れててほしいですけどね、されてると思ったんですけど、されてなかったです
0: ね
1: 。うえど,どうですか、あの井,上井上さ
5: ん<笑>いや、全く同じです何人か、信頼できる何人かとは交代シェアしますけども、なんか、ちょっとよくわからない人とはしたくないので。知ってませんニ
1: ラオとかかどうですかど
6: うでですすちは大体全部シェアですねグルスプレッドシートで全部管理してでもたまにブチキりイベントはありますねな<笑>のでなんか私は大事なウイルスとかはちょっとだけ歩くと自分のところに保存して
5: おいて
6: でも基本はみんなでシェア
5: ですねスプレッドシートはあるんですけど10年前ぐらいで更新が止まってます<笑><笑><笑>も,うも,うもうワークしてないと思って入ったときからワークしてなかったのであのだからほんすぐに欲しいときはラモメイリスに回しますけども、うんまあ、基本的にだから普段の仲の良さは反映しますね結局口コミなので、うん、なんかあれ持ってないかなってあ誰々だったら持ってるかもよみたいな感じで、うん、聞く感じなので
1: なんか私シェ(笑)アするよっ(笑)て言って、シェアし始めたら、なんかみんなが私のストック使い始めて、私が使おうと思ったら全部空みたいなことが何度か起きて、で、なんか、ちょっと問題になりました
6: そう。あの、自分の論文でシナプトパイゼムチェリーっていうのを私が使い始めたら、結構みんな真似して使うようになって、で、自分のマイナス80から、って,いいよっ,て言ってたなん「キャダイボ
5: ロ」って聞かれてるのに<笑>ああなんか全然返さないんですよ。<笑><笑>僕はなんか、日本ではボローは借りるっていうのあったんですよ、基本的にはくれだっていう認識になって、いつも自分、取り上げて、これはあげてもいいものかなどうかなって、<笑>であいや、中にいるんですよ、50人ぐらいいて、3人ぐらいちゃんと返してくれる人がいるんです少ないですけど、基<笑>本的には返してな、ね、い、結構いいやつだなと思ってても返さないなうん
2: で
5: 、返してくれる人はなんだ、この人はっていう感じで、逆に驚きます。今ま,で今まで3名だけちゃんと返してくれた人がいたんですけど、うん、基本的に返さないです、
0: ね、なるほど、じゃあ結構、どこのラボも思ったよりもむちゃくちゃな<笑>の感じですね
1: 。お金がある分、そこをむちゃくちゃ制限しなくても回っちゃうっ
0: ていうのは、一つの要因だと思います、うん、<笑>確かに
1: 、うん、あの私がスタートするときにはそんな余裕はないので、そこはきっちりしたいところ、ね、
0: もう自分がマネージメントするかそのラボマネに本当にちゃんと管理してもらうかしかないんですかね
1: 誰か信頼できる人やとは思、い、う
0: んおっ仮号ラボ自信のほど教えてくださいとのコメントが
1: <笑>自信のほどですか難しいこと言いますいやなんかえっ<笑>、まあまあ、これからポスドクから新しい、なんか PI っていうポジションを始めるにあたり、と、やれる、なんかやる仕事の種類と全然変わってくると思うので、私自身、一体何が待ち受けてるのかって結構未知なところも、ものすごくたくさんあるんですけれども。まあでも、えっと、楽しい、面白いサイエンスをしたいっていうところに関しては、何を、どんな役割で仕事をしてても変わらない。と思うので、ま(笑)あ、えっと、(笑)いい仲間を見つけて、楽しいラボにしていけたらなというふうに思ってまた。
0: ありがとうございます。もし、その流れで、ポス族学生募集とか、アドバタイズメントがあれば。
1: はい。えっと、カリゴーラボ、なんか変な話ですけど、えっと、は、ジョンズ・ホッキンス大学、えっと、ニューロサイエンスデパートメント、あるい、および、ケネディ・クリガインスティデュートで、来年の春頃、5月くらいにスタートする予定でいます。で、今、いろいろ細かいことを詰めているところなんですけど、これから、えっと、テクニシャンさんと、学生さんと、あと、ポスドクさんと、まあ、いろんなレベルで、スタートアップメンバーを募集していく予定なので、もし、ソーシャルビヘイビアのニューラルサーキット、さらに、えっと、ディベロップメントの、えっと、サーキットのディベロップメントっていう観点。あるいは、ノート、えっと、マッショーのつながりっていうようなトピックスに興味のある人がいたら、ぜひ、えっと、ご連絡ください。はい
3: 。メールアドレスとか、あ、ツイッターアカウントですかね。ツイッ
1: ターもありますね。はいうん、あんまり名も書いてないけど。<笑>まあ、あの、ショーノートにいろいろ書けるんですよね。うん、そうです、ね。だからそこにいろいろ情報を貼りたいと思います。また、ウェブサイトとかも、えっと、作らないといけないなと思ってるので、その辺作ったりとか、まあ、あと募集とかも、ツイッターとかに今後投稿したりとかもしていく予定です。はい
3: ありがとうございますじゃあ、今日はどうもありがとうございました,<笑>あました、は
1: い。ありがとうございま
3: した。井上さんご夫妻もありがとうございましたありがとうございました。お子さんも。<笑>